0: Recording is on. Pronto, tá gravando.
1: Olá, você está ouvindo Memórias e Trajetórias nas Ciências Sociais, um podcast produzido pelo DCS, o Departamento de Ciências Sociais da UEM, a Universidade Estadual do Maringá. É uma memória muito forte, né? Tem coisas na nossa vida que marcam, assim... Ô, Rafael, posso te fazer uma pergunta, cara? Agora que você deu uma pausa pra tomar uma água...
0: Então tá, vou tentar seguir um roteiro aqui, mais ou menos, pra... porque eu sou bastante prolixo, né? É uma, um pouco mais uma característica de quem...
1: Eu te perguntei isso, Rafael, porque eu faço a mesma coisa... Meu nome é Zuleika Bueno, sou professora do DCS, e para fazer esse podcast, eu convido egressos e egressas do curso de Ciências Sociais para contarem um pouco como foi fazer a graduação na área, lembrarem os aspectos mais marcantes dessa formação e compartilharem com a gente como tem sido atuar como cientistas sociais por aí, mundo afora. Como que tá a começar a fazer doutorado nesse contexto? Minha pergunta basicamente é ele. O que são esses lugares,
0: né? Porque aluno no ensino médico já é maior de idade, por isso que ele estava lá no bar. É, não muda do jeito que a gente quer,
1: mas muda um pouquinho. Sim, porque óbvio,
0: né? A maioria da população brasileira não ia pra escola.
1: Nessa segunda temporada do podcast, o cotidiano da sala de aula, o ensino de sociologia na educação básica e as relações entre ciências sociais e educação ganham destaque nas conversas
0: a gente tava
1: discutindo, né? Principalmente as professoras ali,
0: preferindo ter né, gente? Então, Ah, também se alguém quiser interromper, fazer alguma pergunta, às vezes, porque vem na ideia na hora, né?
1: A prática sistemática da pesquisa e a sua conversão em metodologia de ensino é uma característica marcante da atuação profissional do convidado com quem conversamos nesse episódio, Rafael Adílio Silveira dos Santos. Graduado e Mestre em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Maringá, Doutorando em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná, UFPR. O Rafael é professor da Rede Pública do Estado do Paraná desde 2015, quando ingressou na carreira docente por meio de concurso público. Ah, mas que é espirituoso! Que engraçado, com bom humor! Eu sempre me é diverti bem, muito bem, com bem. a sua presença e salariado. Três lugares é. que é. você transitou Na graduação, como o próprio Rafael afirma nessa conversa, ele aproveitou tudo o que a universidade podia oferecer para sua formação. Participou ativamente do movimento estudantil, participou de grupos de pesquisa de extensão, foi bolsista de iniciação científica e concluiu o curso com uma laurea acadêmica, uma espécie de prêmio ou reconhecimento atribuído a estudantes com alto desempenho acadêmico. O Rafael levou essa excelência para seu trabalho em sala de aula e para a formação de jovens professores de sociologia, uma vez que ele é um dos professores da rede que mais recebe os estudantes das ciências sociais como estagiários nas escolas em que atua. Bem-vindo, Rafael. Obrigado por aceitar nosso convite.
0: Meu nome é Rafael Adílio. Para me descrever, né, para quem está nos ouvindo, então eu sou homem, tenho 29 anos, sou branco, eu sou graduado em ciências sociais, eu fiz a graduação de 2010 a 2013 a licenciatura, e em 2014 eu fiz o bacharelado, eu fiz mais um ano, fiz o bacharelado, fiz especialização em sociologia, fiz mestrado e comecei a fazer doutorado esse ano. Desde que eu saí da graduação, eu fiz o último concurso que teve aqui no Paraná em 2013, e aí deu certinho, quando eu terminei a graduação no último ano do bacharelado de 2014, em fevereiro de 2015 eu comecei a trabalhar como professor de sociologia aqui na Secretaria de Educação do Paraná. Escolas públicas e também já dei aula em algumas escolas particulares aqui da cidade, então basicamente essa é a minha experiência profissional hoje aqui em todas as escolas aqui em Maringá. Por que, que eu fiz Ciências Sociais? Na verdade, no meu caso quando eu estava no ensino médio, já existia sociologia, né, já era obrigatório, a obrigação foi desde 2008, então fiz o ensino médio entre 2007 e 2009, então eu já tinha sociologia, eu conheci no ensino médio sociologia, e daí eu gostei, eu gostei principalmente porque era uma coisa dinâmica, né, no sentido de ter três áreas de atuação, né, antropologia, sociologia, ciência política, e um outro fator acho que tem a ver com a minha família, né, minha família sempre foi, teve bastante envolvida com política, né, então eu cresci, minha família, por exemplo, tem até hoje, né, boa parte da minha família é assentada pelo MST, basicamente todos no Rio Grande do Sul, então minha vida, eu cresci visitando acampamento do MST, assentamento também, então de alguma forma minha vida também teve muito ligada à política, acho que isso acabou ajudando a me levar para ciências sociais. Então eu cheguei na graduação em 2010, foi uma coisa bem diferente, né, porque, sei lá, eu não fazia muita ideia, acho que na minha família ninguém tinha tradição de ir para a universidade, então eu fui o primeiro que fez esse ciclo, né, de passar pelo ensino básico e depois, na verdade, na minha família mesmo, em geral, pouca gente tinha terminado sequer o ensino médio. Então, eu fui o primeiro, um dos primeiros da família a terminar o ensino médio, no, no tempo correto, né, digamos assim, e entrar em seguida na universidade. Então, eu entrei na, na universidade, entrei para fazer ciências sociais, era um mundo totalmente novo para mim. Eu tinha, sei lá, tinha dúvidas bem básicas, né, de como é que funcionava, como é que... Às vezes o, isso me lembra o professor Fábio, né? Não sei se lembra, quando ele pega aula, ele pegava aula no primeiro ano, ele tirava sarro, né? Que aluno do primeiro ano quer saber se toca o sinal na universidade, se tem lista de material. Né, esse tipo de coisa. Então, eu tinha, sei lá, cheguei com as dúvidas mais básicas, porque eu nunca tinha pisado numa universidade a não ser para fazer o Enem e para fazer, fazer é, o, vestibu, o próprio vestibular. Não tinha muita ideia de como era. Foi mais ou menos por aí. Comecei sem nenhuma noção do que era a universidade, sem nenhuma noção de como é que funcionava, do que eu tinha que fazer. Enfim, eu fui aprendendo na prática mesmo e me perguntando. Né? Então, geralmente, tudo que eu tinha dúvida, eu ia perguntando pro, ou pros colegas ou pros professores sobre o que, que eu tinha que fazer e como é que as coisas funcionavam. né. Na graduação eu fiz meio que de tudo, assim, né? Eu fiz iniciação científica, eu participei é, de projetos de pesquisa dos outros professores, assim, né? De que geralmente tinha um edital de pesquisa, eu entrava junto e participava. Eu participei do movimento estudantil na época que eu entrei. O centro acadêmico de ciências sociais era bem, era bem ativo. Era um centro acadêmico que, que também era uma coisa muito diferente para mim, né? Apesar de estar acostumado com pessoas militantes, digamos assim, mas era um outro tipo de militância, né? Então foi diferente nesse sentido, assim, de, de ver aquelas pessoas, né? Com ideologias, coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Então também foi interessante, assim, como experiência e gente que, que tinha militância em partido político, né? Na época e era bem dividido, assim, uma galera desde o anar até gente do PT, por exemplo, ali atuando no mesmo centro acadêmico e aí tanto é que o centro acadêmico foi bem atuante e que dali veio a Movimento Uem, né, que ganhou aqui, umas quatro eleições para DCE seguidas, assim. Então eu participei também da, da militância da, do centro acadêmico, participei do, do DCE. Era uma época maravilhosa, né, que tinha dinheiro, digamos, na universidade. Então gente, eu, por exemplo, fui viajar, custeado pela universidade, para apresentar trabalho, recebi hospedagem, dinheiro para passagem, né, coisa que hoje está bem difícil para se conseguir, né. Então era uma época bem diferente. A bolsa para os alunos, né, Para fazer iniciação científica para participar de pesquisa, uma coisa nesse sentido foi, foi uma época boa, né, também, financeiramente, né, dentro da universidade. E aí também, claro, nas aulas, assim, sempre participei de tudo também, tanto é que eu sempre ia nas aulas de sábado, eu, eu fiz aquela disciplina de sociologia da arte, por exemplo, eu gostava de, sempre fui bastante curioso, então eu vi um pouco de tudo na graduação, mesmo áreas que, sei lá, que não eram tão próximas ao que eu costumava ler. Assim. Aí, então, na graduação era isso. Ah, uma vantagem que eu tive, né, eu pude me dedicar só à graduação, praticamente toda ela. Né? Teve um curto período ali de, de três ou quatro meses que, que eu trabalhei na prefeitura de Maringá. Isso fez bastante diferença, né? Tive mais tempo para estudar e poder participar de coisas na universidade, tipo, tem palestra no meio da tarde, sei lá, de manhã, que quem trabalha geralmente não pode participar, né? E eu tive esse privilégio também, então, de poder praticamente os cinco anos que eu fiquei na graduação, me dedicar só a ela, né? Então, participar de praticamente de tudo que eu... Até de reunião de departamento, né? Eu fui representante do curso, representante dos alunos, né, em reunião de departamento, então eu fiz meio que de tudo mesmo que a universidade pôde me oferecer. Eu aproveitei, né, usar a biblioteca, usar o restaurante universitário, que na época era bem barato, né, a gente comia no RU por 1,60, então era uma maravilha, né, com 1,60 você almoçava ou, ou jantava, ou, enfim, tinha até café da manhã, né, na época do RU. Outros tempos era 50 centavos, se não me engano, o café da manhã. No RU era um pão e, e café, uma coisa assim. Sei lá, melhor tempo que eu acho que eu tive na, na universidade, né. Depois estágio, essas coisas, eu fiz só o obrigatório, né, eu fiz só o estágio obrigatórios da licenciatura, e aí, enfim, daí depois eu terminei a, a graduação, e aí já, aí eu comecei a trabalhar, né, eu já, como eu falei, em 2015 eu fui convocado para trabalhar no, no estado aqui do Paraná, e aí comecei a dar aula de sociologia aqui em Maringá mesmo. Assim, virar professor é, é, é menos pior do que as pessoas imaginam, né, porque não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas começa desde o... Isso é uma coisa engraçada, né? Desde que quando... Isso eu vejo até com os meus alunos hoje. Quando seu pai, sua mãe, sei lá, você conta pra eles que você vai virar professor, é um pouquinho desesperador pra eles, né? Porque tem aquela ideia de que paga muito mal, você vai passar fome, enfim. E a sala de aula é um problema, vai ter violência, vai ter, sei lá... Geralmente o que vem à cabeça das pessoas costuma ser as piores imagens possíveis. Mas eu costumo dizer que ter o contato com a sala de aula e virar professor de fato é menos pior do que as pessoas imaginam, assim. Claro que também tem... Eu fiz um, um vídeo, pra quem não sabe também, né? De repente, eu tenho no YouTube também eu posto, que também acabo postando os mesmos vídeos no Instagram e no Facebook, né que se chama Devaneios Sociológicos. Então, eu acabei comentando isso também num num vídeo que eu gravei, que, claro que a experiência de ser professor no Brasil varia bastante, né? Varia se você é professor municipal, do governo estadual, federal, militar ou de escolas particulares. Então, a gente não pode dizer que há uma homogeneidade né, na profissão de professor aqui no Brasil. Sequer o piso de salarial é respeitado no país inteiro, né? É muito complicado falar de uma forma muito genérica, mas a partir da experiência que eu tive né, aqui no Paraná, em Maringá, é, eu achei que foi menos pior assim, né, do que geralmente a gente acha que vai ser. Né? Por conta de tudo isso que eu falei, da questão do salário, da questão da violência, da questão da bagunça, da estrutura, acho que a coisa que eu mais senti falta quando comecei a dar aula é a falta de estrutura nas escolas públicas. Né? Falta de estrutura significa o quê? Né? Geralmente você só tem um quadro, e giz e livro para trabalhar. Então você precisa se virar com esses três instrumentos, giz, quadro e livro. É isso, basicamente, que o Estado te dá para trabalhar. Isso acho que é o mais difícil. Por que, que é o mais difícil? Porque a gente tem uma geração que não lê, né? Então, nossos alunos não têm um hábito de leitura, em geral. Então, já é complicado trabalhar com o livro por causa disso. E isso é uma geração totalmente conectada, né? Em geral, está acostumada já, quando eu comecei a dar aula, já era acostumada com a linguagem da internet, do meme, esse tipo de coisa. Então, você não tem nenhum recurso midiático, digamos assim, para usar em sala de aula. É uma das coisas bem complicadas que eu achei no início, assim, principalmente da profissão. E aí, consequentemente, eu comecei trabalhando do modo mais tradicional possível, né? Eu mandava eles fazerem exercícios do livro, copiar coisa do livro, eu passava texto no quadro. E, é, e o meu primeiro ano foi basicamente isso, né? de Dando aula, assim. Quanto a, a relação com os alunos, é mais ou menos o... A gente, claro, espera, principalmente quem estava acostumado a vir da universidade, a gente está acostumado a, pelo menos quando eu estava na graduação, a aula era um silêncio, né? Mesmo, às vezes tem aqueles professores que começa a aula 7:30 sete e meia 11 e meia da noite, né? sem intervalo e sem parar de falar. É, a gente ficava quietinho lá, ouvindo o professor falar. Isso não acontece, obviamente, no ensino médio. Né? Isso também é um choque, assim, né? Pra, na hora você aprender a lidar e começar a perceber o que, que eu posso falar, né? Até por um respeito ao aluno, né? Enfim, não é porque a pessoa está atrapalhando a sua aula que você vai é, ser cruel, digamos assim, com ela, né? Então isso também é complicado no início, né? Saber o que, que você pode falar, que tipo de consequência aquilo que você vai... se você falar vai ter... Hoje em dia, uma coisa também que me surpreendeu, redes sociais, né? Uma coisa... Eu tive problema já com redes sociais, na né? nas escolas, assim. Tem problema, assim, nada muito grave, né? Mas do tipo, pedirem pra eu não aceitar alunos nas redes sociais mais, né? Tipo, a diretora chamava oh, Rafael, não aceita mais os alunos na rede social, porque tudo que você posta lá vira assunto entre eles, né? E aí, isso, às vezes, causa alguns probleminhas, assim. Então, até isso, eu tive que começar a me preocupar, né? Tipo, ah, eu tenho que tomar cuidado com as redes sociais, né? Com, assim, nos, nos perfis particulares mesmo, do que que eu posto, do que que eu falo lá, porque isso acaba repercutindo, né? os alunos, em geral, não há uma separação disso, né? Não há separação, pelo que eu percebo, entre entre você na sala de aula e você nas redes sociais, por exemplo, fora dela. Então, acho que o início meu foi o mais tradicional possível, assim, né? Por mais que eu não gostasse disso, acho que nunca, nunca foi... Foi uma coisa que eu sempre me dei bem, eu sempre foi confortável para mim a escola nesse sentido, eu sempre... Sempre, desde quando eu era aluno isso para a escola tradicional eu sempre me dei bem não, não tinha problema com isso mas eu sabia que aquilo tem muitos limites né principalmente para hoje a gente lida com uma situação não sei se você já tiveram experiência no estágio quando você recebe alunos de outros países né e aqui em Maringá a gente tem recebido bastante de vários lugares aqui já tive aluno dos Estados Unidos por exemplo já tive aluno é, do Haiti da Venezuela do Japão da Argentina é, do Paraguai então a gente tem aqui em Maringá, uma cidade interior tem bastante estrangeiro. E é uma coisa curiosa, né, também ter esse contato com eles e a percepção diferente. Por exemplo, teve um aluno que se surpreendeu com o fato de que aqui no Brasil a gente não pode bater nos alunos. Aí um dia ele falou, por que, que você não bate nele? O professor falei, não, não pode, né? Aqui no Brasil não é permitido, né? Tipo, e tem lugares que ainda é, por exemplo. Então, eles meio que tomou, né, não pode, você não pode fazer nada. Falei, não, não posso. É, então, no início é meio que isso, acho que quando todo mundo começa a dar aula, você começa, você meio que se torna professor na caminhada, nada, né? Quando você começa a dar aula mesmo que você vai descobrir como é que você vai lidar com as coisas. Como é que você vai lidar com o aluno que briga? Como é que você vai lidar com o aluno que grita no meio da sua aula? Então, isso eu acho que... Às vezes a gente fica ansioso quando a gente tá na graduação para saber como é que vai ser isso. Mas é uma coisa que só na prática a gente vai descobrir. E, e tentando lidar no dia a dia para ver o que, que a gente vai fazer. Claro que aí depende também um pouco da, da característica de cada um, né? Por exemplo, eu tendo a ser alguém mais calmo, né? Então, eu tenho mais paciência para lidar com as coisas e tal. Mas, enfim, tem... Aí cada um vai lidar do seu jeito. Mas, em geral, eu recomendo mesmo que é mais estourado E tenha paciência, né? E depois eu comecei a mudar, né? Por exemplo, a partir do segundo ano, eu desisti de passar texto, né? Porque eu via que não tinha um efeito muito prático. Há uma outra coisa que aqui no Paraná, os professores gostam de fazer bastante que eu achava estranho, é dar visto no caderno, né? Que é meio que uma forma de você pressionar o aluno a fazer as coisas, né? Pelo menos, nem que seja para copiar do colega cinco minutos antes da aula, né? Mas eu não gosto de fazer isso, assim, sei lá. Eu achava estranho isso. Eu fiz no primeiro ano, mas depois eu parei. Porque eu achava... É estranho, sei lá, não via muito resultado, não. Né? Até porque, em geral, um fazia, o Copiava, então não havia, não havia nenhum esforço naquilo. Aí eu mudei, por exemplo, então eu parei de dar vista para o jeito segundo ano, parei com os textos, né? Então eu não escrevia mais textos no quadro. Eu comecei a usar esquemas, né? porque eu senti que era mais fácil, Eles daí eles reclamavam né? isso é engraçado, e quando eles pedem alguma coisa que não seja tradicional, e quando você faz é bem comum que eles reclamem, então eu comecei a fazer esquemas e, e referenciar aquele conteúdo no livro, né, coisas que eu comecei a mudar, e depois também, com o passar do tempo, eu comecei a... aí é uma coisa que tem uma polêmica né, entre os colegas de trabalho tem colega de trabalho que não compra nada, né, no sentido de se o governo não me oferece, é, sei lá, um computador um datashow, eu não vou comprar mas eu comecei a fazer isso porque eu senti necessidade, assim, né, então eu comecei daí eu comecei, mas aí por conta própria minha. Eu que comprei Data Show, eu que inv- fiz o um investimento mesmo com o meu dinheiro e comprei outros materiais para usar em sala de aula. É porque o governo, enfim, não oferece. Né? Ou quando oferece, é muito limitado. Tipo, você tem um Data Show para uma escola inteira. Né? Você nunca consegue usar, porque toda hora alguém está usando com alguma turma. Né? Aí eu comecei a investir. Outra coisa que eu comecei a investir a partir do segundo ano é deixar os alunos falarem mais, né? no sentido de propor trabalhos para eles. Agora vai ser complicado fazer isso, porque a gente vai ter uma aula só por semana. Antes eram duas, pelo menos, nas escolas públicas, né? escolas privadas sempre foi só uma aula. Mas nas escolas públicas, agora vai ser com uma aula, então, eu não sei, isso vai ser complicado. Né? Porque geralmente eu fazia um trabalho de pesquisa com eles, e aí eles tinham que apresentar esse trabalho, e a partir do que eles apresentavam, a gente discutia em sala de aula os temas. de né? então, alguns temas nossos, especialmente, são muito bons para fazer isso, né? Tipo, movimentos sociais, cultura, desigualdade social, são temas que são bem legais de propor trabalho de pesquisa e debate, assim, com eles. Né? E aí, eu acho que é isso, né? Para mostrar que a gente vai se adaptando com o passar do tempo, vai revendo as metodologias. A gente vai conversando com os colegas também, vendo o que cada um faz, a gente copia o que a gente acha legal, a gente deixa de, de fazer aquilo que a gente não acha mais legal. E acho que é um processo mesmo, a gente vai aprendendo pra, com o passar do tempo. E aí, então, basicamente, também trabalhei com escolas privadas, né? A escola privada tem algumas diferenças, por exemplo, né? A gente não aplica prova, trabalho em sala de aula. E, geralmente, a gente só dá aula, né? Exposição do conteúdo. E aí, no contraturno, os alunos fazem. Então, isso muda um pouco a dinâmica da aula. Muda a estrutura, né? Isso eu acho que era a melhor parte da aula da escola privada. Porque aí, você tem tudo na sala de aula. Você tem um computador, você tem um data show só para sua aula. Você tem, enfim, tudo que você precisar para sua aula tá ali na sala. Às vezes, as pessoas pensam em escola pública e privada. É a estrutura o pro professor trabalhar. Que ainda, em geral, as escolas privadas privadas dão uma estrutura melhor para você trabalhar. Mas tirando isso, acho que os problemas até, claro, tirando coisas muito específicas de desigualdade de renda e acesso a, a livros, acesso à internet ou coisa desse tipo. Mas tirando isso, assim, é, eu não vejo tanta diferença, né, né, entre a escola pública e privada ainda. Na escola privada, por exemplo, os professores são muito tradicionais né, também. E é uma coisa que as escolas cobram, geralmente, de passar no quadro, do aula expositiva, geralmente estão, às vezes, por mais que a escola privada dê mais recursos, ela acaba cobrando o que dá para fazer na escola pública, que é passar no quadro, usar o livro e fazer aulas positivas. Para o professor, nesse sentido, não tem tanta diferença né, de metodologia de trabalho. A minha pesquisa de mestrado foi sobre... Na verdade, a partir com a professora Carla Almeida, né, de Ciência Política aqui do Departamento da Manhã. Eu já tinha começado em 2014 a participar de uma pesquisa dela sobre os conselhos da área de serviço social, né, de assistência social aqui do Brasil. A partir da, da, do trabalho de 2014, a gente construiu índices para medir a qualidade da administração municipal, né, da, da política de assistência social, e outro índice para medir a qualidade da participação nos conselhos. E a ideia era ver se havia uma interação entre essas duas variáveis, o índice que a gente criou para a administração com o índice de participação e também ver se o contexto estadual interferia nisso. Por exemplo, uma cidade mais rica tem um PIB mais alto, e significa que ela vai vai melhor nos índices né, de administração e de participação. Era mais ou menos nesse sentido a minha pesquisa de mestrado. E é uma pesquisa quantitativa né. e a conclusão é que sim. Né, em geral, o contexto estadual pelo menos com uma variável econômica é, melhora né, na participação das pessoas o que já é mais ou menos esperado pela bibliografia e também melhorava a qualidade da administração, da política de assistência né, na prefeitura. A a gente pegou os dados do SUAS, do Censo SUAS, que é aplicado todo ano. Então, é um campo que tem bastante dado, né, quantitativo, porque aplica os questionários e tal. Então, foi bem interessante nesse sentido aí, mexer com esse material. né. E era uma coisa que eu nunca tinha feito, por exemplo. Eu lembro que em 2014, ainda quando eu era aluno da graduação, a Carla pediu para eu e e mais outros colegas que estavam juntos né, da graduação participando, vocês têm que construir um índice de gestão. Vai lá e faz. Né, isso. E eu acho que isso é uma experiência que só a pesquisa oferece, né? Tipo, alguém te dá um negócio e diz, vai lá e faz, né? E você tem que entregar. Então, coisas por isso que é importante pesquisar. E o professor também, né? o professor também, você é meio que obrigado a ir atrás de um monte de coisa. Por exemplo, os livros didáticos, né? Agora vai mudar a partir do ano que vem, mas até então os livros, em geral, são muito bons, né? Eles têm muita coisa que a gente nem vê na graduação, às vezes. Autores bem contemporâneos, que é coisa que a gente acaba tendo que correr atrás depois, por exemplo, para usar nas aulas e tal. Então, é bem... Muita coisa até a gente acaba a con... a conhecendo Eu lembro do professor Altair, quando eu entrei Ele deu disciplina de antropologia pra gente Ele falava que a gente não não precisava Se preocupar, que depois quando a gente tivesse que dar aula A gente ia conseguir entender tudo Assim, porque o Altair, ele falou brincando Mas ele tava muito certo, e é mais ou menos Verdade, (risos) se você não entendeu Agora, quando você for dar aula, você vai ter que Dar um jeito de entender, então a experiência de ser professor Acho que me é um pouco isso, assim Porque assim, quando você começa a dar aula, por exemplo Nas escolas que eu sempre dei aula, eu tinha que dar aula de todas as disciplinas né? Eu tinha que dar, tipo, eu pegava O primeiro ano que é sociologia o segundo ano, que a gente geralmente dava política, mas agora vai inverter de novo aí, vai, porque é a diretriz nacional, né? Então, eu pegava os três conteúdos, antropologia, política e sociologia. Que era uma vantagem, eu via como uma vantagem, tem muito professor que acha que não, né? tem Tipo, o professor que dá aula no gastão, vai lá e pega só terceiro ano. Pra ele, daí, ele só dá a mesma aula toda semana, né? Tipo, facilita pra vida dele. Mas, do ponto de vista da formação, foi interessante eu trabalhar em escolas pequenas, porque me obrigava a ir a dar aula pros três anos. Aí Eu pegava três conteúdos diferentes todo ano. É uma coisa assim que esses dias eu estava vendo sobre as pessoas, às vezes, como as pessoas acham que alguém é genial. Tipo, ah, o Einstein. Parece que o Einstein tava sentado e do nada ele tinha uma ideia brilhante e ele explicava a relatividade. Putz, olha que cara brilhante. Mas não é assim, né? O cara, acho que a teoria da relatividade dele ele já era mais velhinho. Tipo, ele não, era um, não era um menino, né? Quando ele fez a teoria da relatividade. Por quê? Porque a gente esquece que é processo, né? Tipo, mesmo que é muito inteligente, pode ser a pessoa mais genial, ela precisa de processo. Ela precisa ter um tempo de pesquisa, de análise, de de tempo para pensar no que ela está fazendo, para daí virem as ideias, né? para daí virem o, o brilhantismo dela, digamos assim. Né? E eu acho que da aula é um pouco isso, sabe? Eu sabia, claro, eu li os textos, aliás, isso é uma coisa, né? eu sempre tive a disciplina, então eu li todos os textos da graduação. Né? O, então eu li todos os textos, eu, eu, fazia, eu fiz disciplina a mais, né? eu fazia disciplina. Eu sempre fazia uma disciplina a mais por semestre, então eu fechei o curso com várias disciplinas a mais no, no meu currículo. Fiz praticamente tudo, né? todas as disciplinas que eram oferecidas mas aí, fazer conexão entre tudo isso, eu só fiz quando eu comecei a dar aula, sabe? É isso que eu fui percebendo, assim. E daí eu tava lá, por exemplo, ah, vou começar a explicar como é que surgiu a sociologia. Daí eu começava a pensar, sei lá, na, na Revolução Francesa, na Revolução Industrial, não sei o quê. Daí, ao mesmo tempo, isso me lembrava de um conteúdo lá da antropologia, ou de outra disciplina, ou não sei, daí eu me lembrava de uma coisa da política, das coisas que iam acontecer em cada período, mas que até então eu não tinha parado, né? para fazer uma conexão. É porque, como eu digo para os alunos, assim, eu falo para eles, olha, dizem para vocês que é importante ler para aprender a escrever, mas não adianta só ler, porque são processos cognitivos diferentes. Uma coisa é ler, outra coisa é escrever. Então, não é à toa que a gente, tem gente que lê muito, mas escreve mal. Por quê? Porque a pessoa só lê, e aí quando ela precisa escrever, ela escreve mal. Então, você precisa manter né, as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que é mais ou menos isso que eu percebi, né? Assim, tudo que eu estudei na graduação, eu aprendi muito bem. Conseguir sintetizar tudo isso <risos> eu, Tipo, eu preciso criar alguma síntese disso né? E aí eu acho que só, a gente só aprende a fazer isso com, com a aula né? acho que, Ou com a aula quando você precisar Realmente. expor isso para as pessoas É mais ou menos quem fez, tipo, iniciação científica né? Às vezes você não sabe o que você está fazendo Realmente você chega em alguns momentos da sua pesquisa Que você não sabe o que você está fazendo E aí parece que quando você chega no final que daí Só quando você chega lá no final que dá aquele estalo Ah, agora eu sei o que eu estou fazendo Agora eu entendi né? Porque, pelo menos, Parece que você se perde Aí você se encontra Acho que é mais ou menos isso assim, que acontece nesse né? processo assim, de virar professor. Né? Eu sou bastante, porque me conhece que eu sou bastante metódico, então geralmente as minhas avaliações, meus trabalhos são sempre muito parecidos, bem delimitados, não tem muita invenção assim. E é uma experiência interessante, né? Conviver, por exemplo, já já tem quase 30 anos, então conviver com as novas gerações, tentar entender um pouquinho como eles são. É um experimento sociológico também pra gente dar aula, né? Acho que isso é interessante sempre analisar isso, coisas que os alunos falam, coisas que eles perguntam. né? As perguntas, uma coisa que é sempre engraçada, né? Todo início de ano tem aquelas perguntas que eles querem saber. Eles querem saber se você é hétero, eles querem saber se você já fumou maconha, eles querem saber se você é casado, se tem filho, hum, se você é comunista. Né? Esse tipo de pergunta todo ano tem Então é mais ou menos, e é legal, sei lá né, De alguma forma, responder isso Tentar entender o que eles querem saber e por que Eles querem saber isso. A gente já tem junto com os professores de filosofia, de história, a gente já tem essa, essa marca, né, de achar que a gente viu uma colega minha é tudo puta, bicho e maconheira. Eles já acham que a gente é mais ou menos por aí. Então, é mais, é mais pra gente, né, que eles têm essa, essa curiosidade. Mas eles gostam de saber da vida dos professores em geral. Acho que o que muda é o tipo de pergunta, né. Então, sei lá, para professor de matemática, de repente, ele vai só mais querer saber outras coisas. Mas eles gostam muito de saber da nossa vida, em geral. Né? Então, tanto é que se eles estiverem fora da escola, isso meio que vira um evento, assim, né. Teve um dia que eu fiquei um pouco até preocupado, né? Porque um aluno disse que me viu Professor, eu te vi num bar, assim, essa tal dia Deu, putz, né? aquele dia eu bebi um pouquinho a mais, pelo que eu lembrava, assim Aí eu pensei, putz, em que situação que esse sujeito me viu né? na, no bar? Enfim, aí mas pra minha sorte ele me viu só na entrada Eu falei, ah, tá, não, eu tava lá mesmo e então. tal Enfim, então esse tipo de coisa vira, corre mesmo, né tipo, eles falam E aí depois outros alunos vêm e falam Ah, fulano disse que te viu no bar, fulano disse que te viu no bar E aí eles, eles querem saber esse tipo de coisa Onde você vai, quem são seus amigos se você conhece não sei quem Então é bem comum que eles queiram saber praticamente tudo da sua vida né? E os alunos têm uma vantagem sobre nós, pelo menos pra mim Porque assim, eu dou aula mais ou menos pra 600 pessoas por ano né? Então não tem como lembrar de todo mundo E eles lembram da gente, né? porque nós somos menos Então às vezes eu, eu vejo um aluno em algum lugar, mas eu não sei que ele é meu aluno <risos> Então é meio, isso é meio perigoso <risos> Assim você fica Então a minha tática é evitar lugares que tem adolescentes eles estão muito acostumados com essa ideia de que o professor passa um texto no quadro, ou então que você vai dizer o que, que eles têm que ler no livro, né? Então, eles querem que você faça isso, apesar de eles reclamarem quando você faz. Por exemplo, e, e o parâmetro é outro, né? Tipo, no, eu lembro quando eu comecei, eu pedia para o aluno ler três páginas, eles achavam muito, né? Não, professor, três páginas é muito. Aí começa por aí, né? Você vai importando e tal. Então tem uma resistência dos alunos. É, depois que eles se acostumam é, com você, até que vai, né? Depois eles entendem que você é daquele jeito, que você vai você vai manter, assim. E aí vai. Mas começa com a rejeição dos próprios alunos, né? Eles acham estranho. E daí tem o problema da tradição escolar mesmo. As próprias pedagogas, acho que elas te dão liberdade, assim, mas não é o tipo de coisa que elas também gostam, né? Porque tem muita coisa. A escola ainda é muito pautada no registro, né? Tipo, se a pedagoga, o aluno abrir a sua matéria e não tiver um textinho lá, você, né? Ela vai achar que você não fez nada o o, o trimestre inteiro. Então isso é, é bem complicado mesmo. Mas é uma briga que eu comprei, assim, tipo... Mas uma coisa que eu gosto da sala de aula é que ainda, por mais que tenha uma pressão, começa até pelas editoras, né? Porque as editoras têm essa coisa de use o livro. Dos pais depois também, né? Querem que você use o livro, que você não sei o quê. Mas, é, querendo ou não, uma coisa que eu gosto da nossa profissão é que, cara, você tá ali na sala de aula, você tem uma autonomia, sabe? Pra fazer as coisas. Claro que é uma autonomia relativa, né? Você não pode fazer tudo. Mas, assim, tem uma autonomia pra você propor uma atividade, com o um livro, sem o um livro, o que você vai, vai ter vídeo, vai ter o quê, né? E a gente vai mudando também o modo como a gente tenta alternar. Por exemplo, quando eu comprei o Datashow, e comecei a usar vídeo, né? Qual foi a primeira coisa que eu percebi? Não adianta mais passar filme, né? Já foi aquela época, tipo eu, quando eu era criança, assistir filme na escola era. Era muito legal, porque era raro assistir filme. Era raro você ter dinheiro para alocar, alocar um filme na locadora, era muito caro. É, cinema era uma coisa também muito mais limitada. Então, para minha geração, ainda era legal ir para a escola assistir filme, mas para a geração de hoje não é mais. Eles não ficam uma hora e meia assistindo um filme. Então, por exemplo, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a levar vídeos de YouTube, tipo 20 minutos, né? 15 minutos. Então, eu passava o vídeo e, a partir do vídeo, tento fazer uma discussão. Ou primeiro faço a discussão e depois mostro o vídeo para eles. Principalmente documentário. Eu acho que na nossa área, o que mais facilita o trabalho é documentário. A gente pegar e mostrar, daí a partir do documentário vem um tema e aí a gente discute esses temas. Né? Por exemplo, tem um documentário que eu gosto muito de usar nas aulas de antropologia, que é Uma Lição de Discriminação. Né? Um documentário bem legal que sensibiliza eles para a questão. Que, para quem não conhece, tem no YouTube, dá para assistir acho que o documentário tem uns 30 minutos mais ou menos, é uma professora que resolve fazer uma experiência na França, né, ela coloca ela tem alunos pequenos, né, de, sei lá tipo, quarta, quinta série, ela resolve mostrar pra eles como é que é a discriminação na prática ela pega, coloca, faz uma semana de experiência com os alunos, acho que é uma semana, se não me engano e ela identifica os alunos pela cor então ela dá um colete, acho que azul e um vermelho pra cada metade da turma dela e aí ela, durante uns dias, ela incentiva os de colete vermelho e prejudica os de colete azul, e depois ela inverte e aí ela mostrou na prática como é que funciona Preconceito para eles. E, claro, ela teve a autorização dos pais para fazer isso, e foi tudo filmado e tal, registrado. E foi meio que uma experiência pedagógica mesmo. Mas, por exemplo, eu mostrei esse. esse esse documentário para eles. É bem interessante, porque esse tipo de coisa mostra uma experiência real, né, do que que foi feito e quais foram os efeitos naquelas crianças. Então, o documentário vai mostrando que as crianças que a professora começou a discriminar, eles começaram a errar os cálculos, começaram a errar não ter confiança para escrever as coisas, é, foram ficando mais de canto, né, em relação aos outros colegas. Eu gosto mais de trabalhar com documentário, porque acho que na nossa área facilita porque ele já te dá um tema e os alunos visualizam, né. Que é uma outra dificuldade imensa que a gente tem para trabalhar sociologia, que é assim, os alunos, eles entendem muito quando você Parte do exemplo, então por isso que eu gosto de documentário. Né? Então você tem um exemplo pra discutir, um exemplo prático. Agora, quando você, sei lá, vai explicar Durkheim, por exemplo, as relações de trabalho em Durkheim, aí ferrou, né? O que, que é isso, né? O que, que tem a ver isso que você tá falando? Quem é esse cara? O que, que isso tem a ver com hoje em dia? Então, ultimamente, eu tô trabalhando assim, né? eu continuo usando os esquemas, e eles já sabem, ah, ele vai passar aqui o esquema, daí vai passar a página do livro que tem esse conteúdo, daí eu vou lá e olho também se, se eu sentir a necessidade. Né? Uma coisa que me chocou também no primeiro ano de aula, assim, quando eu comecei, eu tava explicando o Weber, né, eu explicando, explicando, aí eu tava um silêncio, assim, e eu pensei, putz, quando é silêncio, temos duas possibilidades, ou estão entendendo e tá ótimo, ou não entenderam nada, aí eu parei e perguntei, né, tá, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Daí todo mundo ficou com medo, assim, de falar e tal, daí uma aluna levantou a mão. Então, professor, não é que a gente não está entendendo o conteúdo. É que a gente não entende o que você fala. A gente não entende as palavras que você usa. Daí, eu... Ah, tá. Então, tá. Daí, eu, Então, vamos começar pelas palavras. Qual é uma palavra, por exemplo, que você não entendeu? Aí, ela falou... Ah, por exemplo, tipo ideal. O que é um tipo ideal? né? Eu não estou conseguindo. A gente não consegue entender. Daí, eu falei... Então, tá. Vamos, então, vamos esquecer tipo ideal. Por enquanto, vamos tentar falar o seguinte. Você consegue entender o um, que é um conceito? Daí, ela não, <risos> aí você fica, putz aí na hora você tem que pensar, tá, tá você não entende o que é um conceito, então vamos, vamos pro mais básico ainda aí eu falei pra ela, então me fale qualquer palavra, a primeira que vier na sua cabeça aí ela ficou um tempinho pensando, né, dá aquela vergonha, daí ela falou, ah, amor daí eu falei, ah, então beleza, a gente tem a palavra amor, então, e aí o que, que você entende por amor? se você tiver que explicar pra alguém o que, que é amor, o que, que você diria pra essa pessoa aí ela falou, ah, amor é uma coisa que a gente sente e que é irracional assim, que a gente não sabe explicar eu falei, então, beleza, então você acabou de me dar um tipo ideal. É isso que o Weber está falando, você delimitou o conceito de uma palavra, você disse que amor para você é o que está dentro dessa ideia, é uma coisa irracional que as pessoas sentem por alguém. Né? Então a gente se enfrenta, se depara com esse tipo de dificuldade, né? quando a gente começa a dar aula. Porque a gente sai da graduação com uma linguagem acadêmica, e isso não funciona nem um pouco na sala de aula. Né? E aí entra um outro dilema. Porque daí, quando eu comecei a parar pra pensar, tá, esses alunos vão fazer o PAS, por exemplo. né? Aí ele vai fazer o PAS, vai fazer o vestibular, vai fazer o Enem. Vai aparecer escrito tipo ideal, vai aparecer escrito luta de classes, vai aparecer escrito, sei lá, né, qualquer outro termo, conceito, teoria das ciências sociais. E aí esse aluno tem essa dificuldade de entender isso, mas se ele não conseguir, se eu não conseguir fazer de alguma forma pelo menos saber que isso existe, como é que ele vai fazer essas provas, né? E aí você fica nesse dilema, eu abandono isso totalmente, eu a minha solução foi que eu não posso abandonar, enquanto as provas cobrarem esse tipo de coisa, a gente vai ter. Que, eu acho que a gente tem que trabalhar elas, né? aí a questão é saber como, né, como chegar nesses alunos, transformar, sei lá, o conceito de luta de classes para ele de uma forma que ele possa entender, ou transformar o conceito de tipo ideal em alguma forma que ele possa compreender, é um problema também que leva a isso, assim, Aí um pouco da persistência também de, de aprender a lidar, né.
1: Você já conseguiu levar alguma coisa da sua pesquisa no mestrado, assim, para a sala de aula? Você já tem experiência para dizer se isso aconteceria comigo, assim,
0: né? Geralmente, na universidade, a gente tem muita autonomia, né? Quer dizer, nas universidades públicas, pelo menos, né? A gente tem uma autonomia tanto para o professor quanto para o aluno, né? Meio que você se vira, né? Você vai atrás do material, você estuda, você faz a prova, faz os trabalho e tal. E aí, lidar, em geral, com os alunos, assim, tem essa diferença também, que acho que no início é um choque, né? de que eles não têm nenhuma autonomia, eles estão acostumados a serem mandados o tempo todo a fazer, então, não é à toa que mesmo no ensino médio tem aquela coisa, é para copiar a caneta? É para deixar uma linha? É para Isso aqui pode copiar, não pode copiar? Mas isso que você falou, né, copia ou não copia? Que também é uma outra dificuldade que eles têm na minha aula, assim, quando eu falo, eles ficam, tá, mas isso que você tá falando é para copiar? <risos> eu tenho que anotar isso ou não? É uma coisa também que eu tive que aprender a lidar, assim, né, e e é uma coisa que eu também insisto, assim. Claro que eu me adaptei um pouco, né, então eu percebi que algumas coisas eu precisava falar para eles e, e delimitar mais, mas em geral eu tento deixar mais livre, assim, do tipo, Olha, por exemplo, o caderno é seu, se você acha que é melhor deixar uma linha, deixa uma linha, se você acha que é melhor fazer de caneta, faz a caneta, né, são coisas que a gente vai aprendendo a lidar, assim, e tem essa diferença, né, de quem está acostumado, quando sai da universidade, vai para o ensino básico, que a gente tem que aprender a lidar, tipo, os alunos de ensino básico não têm autonomia, né, tudo eles são, são desde crianças ensinados na escola que tudo eles têm que perguntar, tudo eles têm que... É, a professora tem que dizer para eles. Então, é, isso é, também é bem complicado, assim. Você tentar deixar uma aula mais livre para que eles possam fazer do jeito que eles acharem melhor. É, geralmente, você arruma mais dor de cabeça, né? Porque eles vão te perguntar tudo daí. Então, tudo que você não falou, eles vão querer te perguntar. Porque os outros professores falam e você não fala. Então, cria uma confusão. O Fagner, uma vez, ele falou que ele, quando dava aula no ensino médio, ele levou os alunos dele para pintar o muro da escola, uma coisa assim. Por exemplo, é o tipo de coisa que eu jamais vou fazer, tipo, eu não me vejo fazendo esse tipo de coisa, sabe, eu não sou o professor que leva os alunos para pintar muro, para soltar pipa, esse tipo de coisa, assim, então acho que tem a ver também com os limites do professor, né, e como ele enxerga a disciplina e o conteúdo, né, então acho que tem a ver um pouco com isso também. As aulas que são mais, dos clássicos, geralmente são as mais difíceis, entender Marx, Durkheim, Weber, eu sinto que são as mais difíceis para eles, que geram menos perguntas, então, quando gera pergunta é isso, tipo, o que, que quer dizer tipo ideal? O que, que quer dizer, né? Geralmente é mais nesse sentido. Mas agora, quando são conteúdos que permitem que eles têm mais uma, uma vivência sobre aquilo, aí sim, aí gera muita pergunta, e não só pergunta, comentário. Já teve situação de aluno que expõe uma situação que ele tá vivendo a partir do tema. Por exemplo, quando você fala sobre violência contra a mulher, aí o aluno fala a ah, ah, já teve até a situação de sala de aula, né? De falar, olha, você tá falando lá que não é normal o cara verificar o celular da menina, querer saber com quem que ela tá falando, querer controlar a roupa dela. Aí tem alguém que fala assim, ô, professor, meu namorado tá fulano na Loli, faz isso, ó. Então, sabe como é esse tipo de coisa? Depende muito do tema, né? Quando é um tema, assim, muito teórico de ensinar pra eles conceitos de clássicos, é mais difícil. Geralmente, as perguntas são nesse sentido de eu não entendi o que isso significa, eu não entendi esse conceito. Mas agora, quando é um tema mais contemporâneo que eles estão vivendo, aí aí é bem tranquilo, aí eles falam mais que você, aí eles começam a querer falar do vizinho, da experiência deles, eventualmente dá até discussão entre eles, porque tem isso também, né? É uma coisa que falando até das meninas é uma coisa que é interessante que eu percebi desde que eu comecei a dar aula assim, as meninas hoje têm uma noção, por exemplo, de feminismo, mesmo as meninas que eventualmente não concordam, elas têm alguma visão, têm alguma opinião sobre, né? Então, por exemplo, quando chega nesses temas, geralmente elas elas se colocam, opinam né? que é uma coisa que não acontecia pelo menos quando eu era aluno, né? acho que eu não lembro de acontecer isso na sala de aula. É, Para falar de racismo também, quando entra nesse tema, é um tema que geralmente os alunos conseguem perceber, conseguem falar de situações que eles viveram, e aí às vezes e às vezes até, sei lá, já teve situação que em sala de aula que eu tive que segurar o choro, assim, porque às vezes a pessoa fala, você teve, já teve aluno que fala, por exemplo, ah, teve uma vez que a gente estava falando de preconceito de uma forma geral, aí um aluno falou que, acho que era dia da, das mães, uma coisa assim, ele saiu do trabalho, isso é uma outra, um outro crime aqui no Paraná, né? Estão acabando com o ensino noturno. Mas, enfim, um aluno do ensino noturno. E aí ele trabalhava, daí ele, disse que sa... ele trabalhava de mecânico. Aí disse que saiu do trabalho e foi comprar um presente para a mãe dele. Né? E daí saiu com a roupa do trabalho toda suja e tal, de, de graxa, sei lá, né? de roupa de mecânico. E aí ele falou que. O... Ele chegou na loja e, e ele falando que a... a mulher atendeu ele, né? E aí ele disse que queria uma joia, uma coisa assim para a mãe dele. E aí a moça falou que, que ela achava que não ia... ele não ia ter dinheiro para comprar ali naquela loja, né? E, e aí, quando vem esses temas, aí, geralmente os alunos têm experiência de vida, inclusive, então aí eles falam. Aí eles falam, eles perguntam, eles relacionam melhor. Então, acho que varia muito do, do conteúdo. E aí, claro, daí tem essa questão, porque, por exemplo, uma coisa também que, que eu acho que eu, tem um modo como você consegue trabalhar, né? E, por exemplo, eu, eu tendo a ser alguém mais metódico, como eu falei, eu acho que não dá para abrir mão de ensinar a parte teórica, os conceitos para os alunos por conta do vestibular, por conta das provas. Mas, claro, né? de repente um professor quer trabalhar Marx mas sem falar de conceitos e claro que dá, dá para falar de capitalismo, dá para falar de exploração, sempre precisar tocar nos conceitos propriamente eu discutir com os alunos os conceitos. Mas aí acho que daí tem a ver com a maneira como você lida, né? Olha só daí, por exemplo, é, Durkheim, né? Uma coisa que dos clássicos do Durkheim acho que é o que eles mais entendem por causa do, do conceito de fato social. É o que eles mais entendem quando você fala para eles, por exemplo, eu costumo dar um exemplo assim de coerção social. Né? Sabe quando você está na rua, você é criança, assim, você está com a sua mãe, mas você vai na casa de uma amiga dela e daí ela falou que não era para você aceitar a comida e você aceita e ela tipo, dá um olhar assim, sabendo que você vai apanhar quando chegar em casa? Isso é coerção social, <risos> por exemplo. Então dá para mostrar para eles que faz sentido durcar, por exemplo, a partir dessa abordagem. Mas agora, quando você precisa explicar, tipo, perguntar para o aluno, escreva o conceito de fato social, aí é que lasca. Né? Mas assim, ele consegue entender se você falar desse jeito. Mas com certeza, falar de Marx, Durkheim, Weber, faz sentido. Até nas provas, geralmente, quando muitas vezes, para prova, por exemplo, Weber, eu coloco lá: fulano foi na rodoviária se despedir da sua mãe que ia viajar. Ele chorou. isso é Que tipo de ação social é essa? Né? Aí eu coloco lá as opções para ele marcar. Então é possível, claro que é, e faz sentido né Muitas coisas Mas aí ao mesmo tempo você tem lá no vestibular Que vão perguntar para ele o que é fato social Então eu me sinto na obrigação de também Fazer essa parte chata, de passar lá o conceito Tentar ente- fazer com que ele entenda A partir das próprias palavras do Durkheim né? Mas com certeza é totalmente viável Assim para é todo mundo Isso me lembra quando eu estava na graduação, teve um menino, teve um evento de ensino de sociologia. O menino apresentou um trabalho com uma proposta de sociologia no ensino fundamental. Muito ousado, achei da parte dele, quem quem der, né? Naquela época a gente conseguia sonhar com isso, sociologia no ensino fundamental. Hoje a gente está aí lutando para não sair do ensino médio. A coisa mudou muito. Mas eu acho que sim, com certeza é viável. Na parte estatística, digamos assim, quantitativa. É, isso é uma coisa... Teve um aluno uma vez que falou para mim, professor, por que, que toda aula você traz uma estatística? Né? Isso é uma característica que eu tenho mesmo, porque eu acho que ajuda a visualizar. Na minha aula, tem gráfico, na minha aula, tem dado estatístico, e eu geralmente tento mostrar para eles como que se interpreta isso, porque é uma dificuldade também é imensa que eles têm de tentar entender o que, que significa o gráfico, o que que significa uma tabela, o que que significa aquilo ali. Toda aula eu levo estatística, até porque estatística tem um, um poder até de autoridade, né? porque quando você mostra lá para eles, olha, a gente tem essa estatística, esse dado aqui para mostrar isso, então isso dá um peso bem forte. Então eu costumo levar gráfico, tabela, estatísticas, são coisas que eu costumo levar. E aí eu tenho uma outra coisa negócio de economia, né, então a economia mais até do que ciências sociais, pelo menos no Brasil é muito matemática, né, muito estatística então eu levo muita coisa uh, estatística mesmo para mostrar e às vezes até histórica, né, olha, por exemplo, quando eu vou falar do surgimento da sociologia, né, Para dar uma comparação para eles, sei lá, na, na Inglaterra eles tinham cidades de 10 mil habitantes no século 19, né, e olha, tá, isso já era considerado uma cidade grande a partir, de, chegando a 50, 100 mil habitantes. Eu falo para eles: olha, sei lá, compara com o que a gente tem hoje, né? São Paulo tem 13 milhões, Rio de Janeiro tem 6 milhões, Maringá tem 430 mil pessoas. Tanto que teve um vídeo até que eu postei usando dados do IBGE mesmo. Eu peguei, levei é, dados do IBGE para eles, mostrei as tabelas do IBGE, mostrei os dados, os mapas, para eles terem uma ideia disso. Então, sim, já, já expliquei cálculo de estatística no quadro para eles, quando, tipo, né? da onde vem isso? Então, ó, vamos. Né? Já fiz gráfico de dispersão, já fiz coisas. Desse tipo de coisa mesmo. Tanto é que eu... Teve um aluno uma vez que uma vez falou... Professor, mas isso aí estava, tá, tá falando... Tá, parece, tá mais difícil que aula de matemática, né? Do que você tá falando. Isso, isso que você falou é interessante. Pelo menos isso eu gostei. Dessa nova proposta dos livros pro ano que vem, né? Tipo, esse livro aqui já é pro ano que vem. Começaram a distribuir pra gente. Pra, pra gente escolher os livros. Ele traz uma aplicação de survey. Que é uma coisa que eu já tentei fazer também. Que é... Só que, claro. Aplicação de survey a gente tem... Por exemplo, você dá pro aluno, né? Ah, aplica esse questionário para alguém. Aí ele vai lá e aplica, daí ele esquece, né? Daí ele, ele, ele mesmo responde antes de começar a aula e te passa os dados, né? Então esse tipo de coisa acontece. E que isso tem muito a ver também com a habilidade de empatia que a gente tem que desenvolver um pouco, assim. que é Convencer os alunos a, a comprar nossas ideias, né? É uma coisa que é um pouco difícil para mim, mas uh, às vezes acontece. Na parte quantitativa, assim, de survey, coisa é mais difícil. Mas na parte qualitativa, aí sim, a antropologia tem uma vantagem enorme no ensino básico, né? Porque quando você pede para eles fazerem uma entrevista com alguém, quando você pede para eles, sei lá, fazerem um relato de uma situação, aí é bem mais tranquilo assim, tentar orientar eles, a fazer uma entrevista, é, como é que eles poderiam organizar essa entrevista, qual poderia ser o norte das perguntas que eles vão fazer para as pessoas. Então isso funciona bem. Mas eu uso, sim, né? Essa coisa de mostrar para eles de onde vem os dados, o que que significa aquele número que ele tá vendo, assim coisas bem básicas mesmo de estatística. Estatística até mais descritiva mesmo. Eu acho que ajuda a dar uma ideia assim para eles. É coisa que também que eles memorizam ele vai lembrar que você falou que tantas pessoas morrem em tal situação, que o Brasil tem 60 mil homicídios por ano né, esse esse tipo de coisa eles vão lembrar é uma coisa que marca, então ajuda um pouco nesse sentido. Aí, ah, um termômetro que é bem interessante é, são as avaliações, né? Às vezes, eu tento pautar o que eu vou fazer durante as aulas ou de um ano para o outro, pelo que eu vi nas avaliações, né? Então, quando eu, você percebe como é que eles respondem as provas, quais são as dúvidas que aparecem, isso vai ajudando também você a moldar como é que você, o que você vai fazer de diferente na próxima aula, né? o que você vai falar de diferente na próxima aula. Então, isso é, ajuda, assim, vai um pouco nesse caminho. Então, eu, eu uso um pouco de tudo, assim, eu tento usar essas metodologias, mostrar dados quantitativos, estatísticas, mostrar, mostrar como é que se faz uma pesquisa, como é que né, tem que organizar. Eu ensino normas da BNT para eles, geralmente é bem difícil também, mas eu já tento fazer isso já desde o ensino médio, então a gente meio que vai. Nas minhas provas eu coloco múltipla escolha, aí, geralmente eu pego as questões do Enem mesmo, pego questões do, da, da UEM, né, tanto do PAS quanto do vestibular, de somatório, e questão dissertativa. Uma coisa também que eu peço bastante para eles escreverem em redação. Que é uma dificuldade imensa que eles têm. Então, eu geralmente peço. Aí, você tem que colocar lá. Tipo, ah, eu faço igual ao vestibular mesmo. Escreva entre 15 a 30 linhas. E aí, geralmente, eu fazia assim. Ah, se você escreveu, passou, eu desconto nota. Né? Se escreveu menos, eu desconto nota. Erros de português também. é uma coisa que eles detestam, mas que eu pego. Isso foi as professoras de português que me convenceram a fazer, né? Que é importante a gente ficar no pé deles para eles escreverem corretamente. Então eu também geralmente fazia até uma escala, né? Como eu falei, eu sou bastante metódico, eu gosto da parte quantitativa. Então eu fazia até uma escala. Eu fazia ela de 1 um a 5 erros, eu não descontava nada. A partir de 6 erros até 10 erros de escrita, eu descontava é, tipo 0,3. Uh, acima de 10 erros. Eu descontava meio ponto da prova, meio ponto do trabalho por conta dos erros. Geralmente eu faço tudo assim, né, por escala. Então, ah, isso vai ser assim, vai valer tanto. Por exemplo, a parte de conteúdo vale tanto, a parte das normas vale tanto, a parte de escrita vale tanto. E aí eles, mais ou menos, para orientar como é que vai ser a atividade trabalhei mais nas escolas de periferia da cidade, né? Eu nunca dei aula nas escolas centrais mesmo aqui de Maringá, mas eu sei que lá, né, a demanda é maior, tanto é que quando a gente olha o resultado, tem bastante aluno que, que é aprovado e tal. Mesmo as pesquisas mostram que nas escolas públicas centrais, os alunos são de renda mais alta, né? Porque os pais são mais escolarizados. Isso quando é principalmente no diurno, né? Quando é noturno e é muito raro, muito raro. Tem alguém que vai falar, assim, pra você que vai tentar entrar na UEM e tal. Tem uma coisa até interessante, teve um aluno que ele, eu dei aula pra ele numa escola bem da periferia aqui de Maringá e ele ele era negro, né? Ele é negro, ele queria fazer matemática na UEM e ele passou no vestibular. Era curioso, as aulas sempre com ele eram eram bastante tensas, assim, digamos, porque ele ele era contra as cotas, por exemplo, né? Então ele era um aluno negro, queria entrar na UEM. Toda hora que falava disso, ele vinha sempre com o discurso de que ele era contra as cotas, ele achava isso errado, mas uma espécie de, de preconceito ao contrário. Mas acho que foi um dos poucos, assim, do ensino noturno que tinha esse objetivo e ele realmente passou, ele deve estar já, acho que, sei lá, quase terminando matemática na UEM. Então, a, a, no ensino noturno é muito, muito raro. No ensino diurno, de aí depende da localização um pouco da escola da renda, geralmente da instrução que o aluno tem em casa. E tem algumas escolas que são interessantes por exemplo. Teve tem uma escola aqui em Maringá que não é do centro, mas que costuma aprovar bastante aluno. É interessante, até me chamou atenção quando eu trabalhei lá. Eu acho que merecia um estudo né, tentar entender o que acontecia naquela escola que tinha tanto aluno, e alunos muito bons assim, que passavam no vestibular da UEM. Muitos até daquela escola começavam uma graduação na UEM, desistiam, faziam o vestibular de novo e passavam. Então era um, era um caso assim de sucesso que tinha que tem aqui em Maringá, me chamava bastante atenção assim, acho que merecia até uma, uma análise mais assim, uma pesquisa pra saber o que acontecia ali, mas eu acredito que tem a ver com a organização da escola, assim, tudo que eu percebia, que tem isso também, né, às vezes, infelizmente os próprios professores compram essa ideia de que os nossos alunos não vão ter interesse, sabe, e aí a gente não estimula não fala, não orienta eles sobre a inscrição, quando que tem inscrição como é que se faz a inscrição se colocar até em alguns casos é necessário, se colocar à disposição, ó, oh, se você não tiver computador em casa a gente faz aqui na escola, você traz seus documentos, então falta isso também, né, eu sinto que as escolas que têm essa atenção conseguem captar mais alunos, né? Pelo menos desenvolvendo neles essa ideia. Tanto é que eu acho que ali pelo terceiro ano que eu comecei a dar aula eu comecei a fazer isso também. De todo de toda a primeira aula, eu falo isso para os alunos, né? Olha, existe o vestibular, existe o PAS, existe o ENEM eu explico, né, mais ou menos o que é cada uma dessas provas, como é que elas funcionam eles têm que ficar de olho nas inscrições, pela internet assim, assim, assado. Aí d- depende um pouco mas acho que falta esse trabalho também eu sinto que é um pouco isso, assim. Parece que na escola pública na escola privada nem precisa falar, né? Desde o primeiro dia de aula Eles nem estão ainda no ensino médio Já é cobrado Mas na escola pública Acho que também falta isso assim, sabe? Da gente pegar e dizer Olha, como equipe né, De professores mesmo Dizer, olha A gente precisa orientar Nossos alunos Explicar que isso existe Explicar que é possível fazer Tentar ajudar de alguma forma No geral, eu sempre me dei bem, assim, com as turmas, né? Não tive muito problema. Como eu falei, por exemplo, eu tenho sempre essa coisa de trazer dados, de trazer. Acho que nesse caso eu me aproveito do argumento de autoridade, assim, né? Então eu trago dados, eu mostro, olha, é isso, é isso, é isso. E eu acho que tem a ver um pouco com isso, assim. Eu sinto que o professor que talvez tem mais essa perspectiva de vamos abrir, cada um fala o que acha, eu acho que isso você acaba jogando lenha na fogueira pra, pra dar esse tipo de situação, assim. Eu tenho essa impressão. Então é o tipo de coisa que eu não faço muito, né? Tipo, eu não chego lá dizendo, ah, cada um fala o que pensa aí, vamos ver, né? Não. a minha aula começa eu expondo o conteúdo, olha, o que a gente tem pra ver é isso, né, então acho que com isso eu já dou uma evitada, acho, nessa tensão, e aí sobre a questão dos debates, né, na verdade então, essa questão dos debates começou quando eu tava na graduação né? quando eu comecei aí nos eventos da universidade, e aí eu percebi que era muito esquisito assim, porque as pessoas falavam e isso a gente tá falando de pessoas que têm doutorado pessoas que têm sei lá, uma vida de pesquisa assim, né? as pessoas falam, daí elas falavam, daí o outro falava uma outra coisa que aparentemente contrariava ou mostrava que tava errado o argumento do outro, né? E, e, sei lá, ficava nessa, assim, meio que cada um falava pro seu público e depois abria pras perguntas, e aí cada um do seu público fazia as perguntas. O máximo que acontecia é dar aquela alfinetada, assim, né? Daí um dá uma resposta que todo mundo sabe pra quem é, aí fica aquele... Né? Todo mundo assim dá aquela, aquela fala. isso é muito comportamento que acontece no ensino médio também. Então eu percebi que isso não é só do ensino médio. <risos> na universidade também acontece. E aí eu já vim incomodado então da universidade com isso, com isso, né dos debates. Aí quando eu cheguei na sala de aula... Então, e aí isso começou já no meu primeiro ano. Porque a professora que dava aula naquela escola antes de mim era uma professora que fazia muito isso. Eles, eles disseram pra mim que toda aula tinha debate. Então toda aula era ela propondo um tema. Uma, um lado da turma defendia A, o outro lado da turma defendia o B. E era isso, né? Aí eles, já foi o um choque, né? Porque, tipo, ela era professora ali, eu acho que há muito tempo. Daí quando eles descobriram que eu não trabalhava assim, né? Eles meio que acharam chato. Daí eu, tá, daí eu tive que justificar, né? Daí eu falei pra eles, mas olha só, tem coisas que não faz sentido, né? <risos> eu colocar um defender contra o outro, porque não é uma coisa contra a outra, né? Não é isso que vai formar nosso entendimento, assim, é, sobre alguma coisa. Aí eu já, com esse incômodo da universidade, e aí com essa turma que, que com essas turmas, né, que tava acostumadas com essa dinâmica do de debate total, aí eu tive que justificar pra eles, olha, não é assim que a gente vai trabalhar, né? Primeiro que como é que a gente vai debater alguma coisa se vocês nem sabem o conteúdo, né? Tipo, debate não é você falar o que você quer, né? Tipo, ah, eu vou falar o que eu acho aqui. Não é assim que as coisas funcionam. Aí tem a ver com a minha perspectiva, né? para outros professores é ok fazer isso, mas para mim não. Aí, então eu comecei a explicar para eles, ó, oh, não vai ter debate toda a aula, a gente pode até fazer algum debate, mas não vai ser assim, provavelmente eu vou pensar como é que a gente vai fazer isso. Aí que eu comecei a pensar em casa, né? Tá, eles querem um debate. Aí eu fui pensar, que conteúdo que seria legal fazer um debate? Qual o tema? E aí, principalmente pensando nisso, tipo, não quero fazer um debate para colocar A contra B, né, não quero botar alguém defendendo capitalismo capitalismo, alguém defendendo o socialismo, ou qualquer outra coisa. Eu pensei, como é que a gente pode propor? Então, daí que veio a ideia de, eu vou fazer eles pesquisarem, porque primeiro eles precisam saber alguma coisa, eu vou fazer eles pesquisarem primeiro, eles vão ter que me entregar um trabalho escrito, e vão ter que planejar uma apresentação primeiro. Aí, depois da apresentação, aí eu pensei, se alguém quiser falar, fala, ou então eu mesmo vou começar a instigar o debate, né, vou fazer perguntas para eles, vou, sei lá, perguntar o que o cara acha do que eles falaram, né, mais ou menos nesse sentido. E aí tem que tomar esse cuidado, assim, né? Porque, por exemplo, na na universidade fica essa coisa às vezes dos debates de um dar uma indireta pro outro e fica por isso mesmo, né? Mas na escola do ensino básico não é assim, né? Se você suscitar uma briga entre os alunos eles vão se pegar na porrada na saída. Então você não pode ficar estimulando esse tipo de coisa. E aí, então, eu sempre tento cortar isso, né? Quando eu vejo que eles estão levando pro lado pessoal, tipo, ah, eu só quero falar isso porque eu quero falar mal do fulano. Aí, geralmente, eu corto, né? Falo, ó, não, não, não tá aqui pra pra discutir o problema da merenda que vocês tiveram semana passada, Né? A gente tá aqui pra falar de sociologia. Eu vou controlando mesmo. Eu não deixo a coisa correr, assim. Porque é isso, assim, eu percebi que se deixar correr, perde sentido, assim. Não não tem por que a gente ficar falando de alguma coisa. Se cada um vai falar o que acha, simplesmente, não vai ter nenhum embasamento e, e aí vai virar uma briga pessoal, pensando na construção de conhecimento, né? de que eles consigam até porque acho que uma função da escola, nesse sentido é, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo de negacionismo, é até mostrar para eles como é que se constrói o conhecimento, né? porque deixar eles discutirem, eu tenho a impressão que eles não vão entender, sabe? Que tem método ali, que tem, você precisa ter uma certa fidelidade com com as informações que você tem, com o que você está falando Sim, essa diferença de gênero faz Bastante diferença na sala de aula, sim, isso é bem perceptível, que os alunos têm um respeito maior pelos homens do que pelas mulheres, sim, isso faz bastante diferença de você conseguir controlar a turma, e aí isso faz diferença, sim, acho que é bem, até para falar de certos temas, assim. Por exemplo, eu nunca tive problema pra falar de nenhum tema em sala de aula. Já falei sobre qualquer coisa, praticamente, que os alunos perguntam. Sei lá, os alunos já teve aluno até... Às vezes acontece, por exemplo, né? Eu trabalhei na Secretaria de Saúde por três meses, né? Na Prefeitura de Maringá. E e às vezes acontecem umas coisas na Secretaria assim de dúvida mesmo que as pessoas têm, sabe? Sobre saúde, sobre cuidado. Isso acontece na escola também, né? Porque as crianças não são instruídas. Então, às vezes até aluno já me perguntou como é que usa a camisinha, por exemplo. Então isso acontece. É um tipo de coisa que pode acontecer. E é claro, foi mais fácil falar, porque ele era um menino. Imagino que foi por isso que ele perguntou para mim. E também porque ele viu que... Isso eles percebem também. Tipo, ah, com aquele professor eu posso falar disso. Com aquele professor eu não posso. Então, como ele viu que na aula de sociologia era aberto, assim... Apesar de eu ter um jeito muito sério, assim, de falar na sala de aula... Eles percebem que eu posso falar. Eu falo de qualquer coisa, né? Se perguntar, eu falo. E aí... Mas aí, sim, faz diferença isso, né? Da, dessa coisa de como é que eles lidam com o professor. Então, falar de certos temas, eu nunca tive problema para falar de nada. De qualquer coisa. Eles perguntam, eu falo. E, mas com professoras mulheres... É, não, eles, geralmente, os meninos provocam, né? eles fazem algumas piadinhas, eles falam, da daí fala até da parte física, né, já teve professora, por exemplo, que saiu de sala que não conseguia dar aula porque os alunos ficavam provocando ela, é, então isso acaba acontecendo, faz diferença, já percebi que sim, até aí, aí pra, inclusive pro controle, né, os alunos tendem a ficar mais quietos, assim, quando é o professor, ou respeitar mais quando é o professor homem. Mas é uma coisa que também é aquelas coisas veladas, né, que sabe que acontece, que todo mundo vê, mas ninguém faz nada, né, tipo, fica por isso mesmo, ah, é assim mesmo, a coisa vai. Já teve uma sede com estagiária, né teve uma estagiária que comigo, ela foi assediada por uma aluna na, na sala de aula, e daí eu queria convocar né os pais da aluna, falar, enfim, era uma coisa grave, é, mas aí a própria estagiária falou, não, vamos só conversar com ela, acho que já tá bom, eu e você, né você como professor, eu como estagiária, a gente fala para ela que isso não é certo, que ela fez tal, e ficou por isso mesmo, e foi tranquilo, assim, a aluna entendeu, reconheceu que ela errou, que ela não podia ter feito aquilo, e passou, né? Mas aí acho que é isso, né? É de sentir o que, que vale a pena fazer, assim. Se você, acho que se você acha que vale a pena uma coisa mais enérgica, assim, de chamar os pais, de fazer uma reunião com a turma, isso já aconteceu também. Aí você faz... E às vezes tem, às vezes você vai ter briga com a própria equipe de trabalho, né? Por exemplo, teve uma vez numa escola que um aluno sofreu homofobia na turma dele, né? Aí qual que foi a solução que a equipe pedagógica arrumou? Mudar o aluno de sala, né? Aí, aí deu uma treta comigo, né, porque eu falei, tá, e daí qual é o recado que vocês estão passando? Vocês estão passando, então, que se o aluno que tá lá, que tá incomodando, então a solução é tirar ele, né, porque eles não queriam um colega gay na sala de aula, né, então, péssimo recado que a gente passou para eles, né, que eles podem importunar um colega. Aí, naquele dia, por exemplo, daí a minha aula foi gasta em dar sermão neles, né, quanto eles eram pessoas horríveis por fazer esse tipo de colocar um colega de sala de aula, porque, enfim, eles perseguiram o colega e... e Fazer sei lá, no caso era o bullying mais psicológico, né, de ficar falando coisa o menino e tal. Então, aí depende como cada um vai lidar. Eu, mais ou menos, foi isso, né, que eu sempre faço. Eu falo nas minhas aulas, se eu achar que é mais grave, eu chamo a pedagoga, e falo junto com ela, com a turma, ou separado com o aluno, ou chamo os pais. É basicamente assim que eu tento proceder, assim. Uma coisa que a gente tem visto aqui é com os alunos haitianos, né. Eles têm sofrido bastante, porque aí é dois tipos de preconceito, né. Um é a xenofobia e o outro é o racismo, né, e eles vão pelo menos até hoje todos são negros né todos que, que vieram do Haiti que que o até hoje são negros então eles sofrem dois tipos de preconceito geralmente o racismo e a xenofobia e aí geralmente é isso né tentar falar com os alunos já teve caso que deu polícia por causa disso teve uma escola que o que partiu para agressão física para um aluno haitiano e teve que chamar a patrulha escolar e quando acontece uma situação de violência ou coisa parecida na minha aula nunca aconteceu de brigar né de dois alunos aí no tapa assim mas, por exemplo, uma colega minha que entrou na mesma época que eu, deu na primeira semana que ela deu aula, aconteceu uma briga entre os dois alunos na sala de aula, de dar soco mesmo, chute, e ela pediu demissão. Na primeira semana de, de trabalho. Né? Então, comigo nunca chegou a esse ponto, né? Mas eu já já fui ameaçado na sala de aula. Né? Já teve aluno que, é, enfim, não gostou de alguma coisa que eu falei, não 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 enfim, não se deu bem comigo, e já me ameaçou. Né? Aí, nesse caso, por exemplo, eu perguntei para ele se o que ele estava fazendo era uma ameaça, se ele estava me ameaçando, a gente ia para a delegacia naquele momento fazer um BO. Então é assim que eu lido, quando é extremo nesse caso. Né? Falei, ó, se você está me ameaçando, a gente vai para a delegacia fazer um BO, e aí você vai responder por isso, porque, né, não estou aqui para ser ameaçado. Mas quando acontece alguma briga entre eles, assim, daí de, de discussão, que eu acho que é o mesmo que eu faria se eles brigassem, primeiro que se brigar fisicamente, não é recomendado, acho que o professor intervir, né, tipo, você não vai se colocar lá no meio porque se você acabar fazendo alguma coisa, vai sobrar para você. Do ponto de vista legal mesmo, né? vai sobrar para você. Então, é melhor não tocar nos alunos. Se acontecer, chama alguém. Ou pede para os outros alunos separar, alguma coisa assim. Mas acho que a primeira recomendação é essa, não toca nos alunos. Né? Chama alguém ou alguém que possa fazer alguma coisa. Acho que é a primeira recomendação. E a segunda é, assim que der algum desentendimento, já cortar e mandar para chamar a pedagoga. Né? Que acho que é onde pode encaminhar. Acho que é basicamente isso, assim. Não tem muito o que fazer. Você não pode ir lá se meter e acabar apanhando também, ou acabar depois sendo problema pra você. E é isso, acho que não tem muito o que fazer. Porque daí, uma coisa que nas escolas funciona é a patrulha, né? Então, porque daí, se a, chega a coisa ficar mais séria também, você fala, olha, se acontecer alguma coisa aqui, a gente vai ter que chamar a patrulha, que é a polícia, né? Porque, caso alguém não saiba. A polícia tem uma... Sempre, sei lá, não sei como é que eles chamam, mas tipo dois, geralmente dois policiais, ficam ali de prontidão para atender as escolas do município. Então, se tiver algum caso de violência extrema que precisa chamar a polícia, aí é que eles chamam, chamam a patrulha. Aí vem os policiais. Então, acho que é essa a recomendação. Né? Não se meta se acontecer briga física e procura aí chamar a direção, a pedagoga, para ver se já encaminha, se for o caso, se for necessário chamar a patrulha. Acho que é isso que dá para fazer. Assim. Isso depende muito é como funciona, pelo menos nas escolas que eu trabalhei até hoje, nessa questão de chamar a patrulha ou não chamar a patrulha. Depende um pouco qual é o entendimento da equipe da direção, né? Acho que tem isso, tem assim, tem escola que é muito ao pé da letra, tipo, ah, qualquer agressão, vamos chamar a patrulha, e tem escola que não, que é mais assim, ah, teve desentendimento, vamos chamar eles para conversar, vamos chamar os pais, ou então aquela coisa, vamos dar uma suspensão, então, ah, três dias sem vir pra escola. Acho que isso depende muito da, da equipe que tá na direção da escola. Geralmente, ela que dá o tom, assim, tipo, olha, qual vai ser a nossa permissibilidade, digamos assim, ou qual vai ser a nossa tolerância com certos comportamentos eu mesmo, de eu pegar e chamar a patrulha, por exemplo, nunca aconteceu, eu nunca pedi assim, não, aqui a gente vai ter que é, já aconteceu de falar e tal mas mas assim, a decisão final nunca foi minha, né? por exemplo sempre lá ah, para pedagoga, de acordo com o que a pedagoga acha, até porque às vezes tem uma coisa também né a pedagoga às vezes sabe mais do aluno do que a gente, também tem esse detalhe às vezes a pedagoga sabe é, do que por que, que aquele aluno está da, daquele jeito? O que está acontecendo na vida dele? São coisas que, às vezes, a gente, como professor, não sabe, né? Já vi escola que a patrulha vai direto, porque tem coisas muito graves direto. E tem escolas que, raramente, né? Muito raro você ver a patrulha, porque ah, é uma escola que consegue lidar bem, né?
1: A Emily tá com a mãozinha levantada, o pessoal tá aí discutindo que teve um debate e a monarquia ganhou na escola do Igor. É isso que eu acho interessante a sua fala. Daí a gente vê que realmente talvez,
0: esse debate não uma... Não sei se você já participaram da distribuição de aula, mas quando é distribuída as aulas, né? É, você vai lá, daí tem um quadro, né, onde eles colam os papeizinhos, da escola. Daí no papel tá escrito qual é a escola, quais são as aulas que eles têm, né? Tipo, quais as turmas, qual é o horário da aula, esse tipo de coisa. Aí, geralmente, eu conseguia pegar as aulas porque eu não tinha esse problema de tipo, geralmente o pessoal quer pegar as escolas do centro então né? então eu nunca tive problema porque eu pegava qualquer escola tipo ah se tem vaga lá eu vou para lá e aí eu já trabalhei na maior parte dos anos que eu trabalhei sempre peguei as escolas bem afastadas né bem afastadas de tipo de tem que atravessar a cidade para ir da aula né e acontece isso sim né às vezes você só fala assim ah vou eu peguei a aula em tal escola o pessoal já faz aquele meu deus né se prepara lá você tá ferrado né lá é assim lá não sei o que então sim isso também contribui eu acho né para essa tolerância tipo o que acontece em certas escolas as pessoas já querem chamar logo a tudo. o que acontece em outras escolas é mais tolerado então foi muito complicado né primeiro que os alunos aparecem pouco né nas meetes na, nessas reuniões online para dar aula eles aparecem pouco uh, porque justamente esbarra nesse problema que a gente estava tá falando da autonomia né para estudar num sistema online, você pressupõe que o aluno tem que ter muita autonomia para estu- ter disciplina, para estudar, para fazer as tarefas, para cumprir com as obrigações, que é uma coisa que eles não são ensinados a ter. Então, acho que esbarra nesse problema. E aí tem um outro problema, que é, além desse, né, que esse aí é meio geral, tanto nas escolas privadas quanto públicas, ano passado a gente teve esse problema. Os alunos não, não apareciam nas aulas, né, matavam a aula, né, ficavam dormindo, é, enfim. Aí não entregava as tarefas, não, não fazia as coisas, então tinha que estar atrás deles toda hora. Né? Teve, teve professor que pegou o carro e foi atrás do aluno, fazer o que estava acontecendo, que sumiu, e, então teve que fazer esse tipo de coisa, inclusive. Aí tem essa questão, tem a outra questão que é a econômica, né? porque tem muito aluno que não, principalmente nas escolas públicas, né? não tem computador, não tem internet, ou, ou quando tem, é muito precário. Né? Então, por exemplo, uma coisa que eu descobri, né? os alunos, ah, professor, quando você manda lá o questionário para a gente, não manda a questão aberta, porque, se, porque a maioria deles usava pelo celular, né? Eles diziam que no celular era muito ruim responder. questão discursiva, né? Então, ah, quando você mandar, você só manda objetiva, né? Como eles costumam dizer, né? De marcar. Só manda de marcar, porque daí com o celular é fácil. A gente só aperta lá e beleza. Então, a gente foi meio que descobrindo isso, fazendo com eles, né? Daí eles iam falando, ó, isso não dá certo por causa disso. Tenta fazer de outro jeito. E daí, eu acho que a maior parte... Mas o maior dano, assim, foi esse, né? De ter que correr atrás dos alunos. Porque, seja porque eles não participavam das aulas, porque eles não tinham computador, porque eles não tinham celular, ou não tinham internet ou, enfim, né, tinha uma série de, de situações. Então, basicamente, foi a dificuldade foi essa, fazer com que os alunos participassem e ter que correr atrás deles mesmo, né, de pegar o carro, muitas vezes mesmo, e ir na casa, ver né, o que está que acontecendo, por que ele não está acessando, é, enfim, né, o que, que aconteceu. Porque, porque senão, ia dar uma reprovação em massa, né, ia ter reprovado muito aluno, se não fosse feito esse trabalho. Isso tem... E aí, claro, isso mais nas escolas públicas, né, de ter que ir atrás do aluno ver o que está que acontecendo, por que, que ele não participa de nada, por que, que ele não vai na escola pegar as atividades, porque para quem não, não tinha computador, internet, a escola disponibilizava o um material impresso, né? mas aí nem isso, né? muitos alunos nem foram buscar, então a gente tinha que ver por que, que ele não está indo buscar, o que, que aconteceu, como é que ele está, né? então isso teve que ser feito mesmo. Então até o último dia, acho que as acabaram no dia 20 de dezembro, até esse dia a gente ainda estava fechando nota, correndo atrás de aluno, vendo o que aconteceu. Né? Porque foi então a dificuldade, acho que foi mais, pelo menos na realidade que eu vivi ali, foram essas as principais. Mas eu acho que é meio parecido, assim, nesse sentido, com, com as outras escolas que eu vi os colegas comentando. assim E daí tá, né? Daí eu me vi naquela situação: tipo, o que, que eu posso fazer para Porque daí o que, que eu percebia, né? Às vezes os alunos. Ah, não teve tempo de participar na sua aula, ou perdeu a sua aula. Ou então, às vezes você gravou uma aula ali que você achou que ficou legal. E aí você pensa, putz, podia, né? Podia para mais gente ver, né? Como é que eu poderia fazer isso? É, e aí o próprio Estado, né? Cobrou isso da gente, assim, tipo, eles ficam nessa... Eles não dão a estrutura, mas eles cobram bastante, né? Então, tipo, olha, façam coisas diferentes, né? Usem os recursos da internet, sei lá. E daí eu pensei, tá, o que, que eu posso fazer? Daí veio a ideia do canal, né? Eu pensei, tá, então acho que eu posso gravar as minhas aulas, gravar algumas aulas, alguns conteúdos, e ir compartilhando com os alunos, né? para ver o que... O se vai ser legal, não vai ser e tal. Daí foi por causa disso mesmo, né? Eu vi que seria uma forma de é, transmitir conteúdo para os alunos, para os meus alunos. O objetivo, a princípio, era esse: né, de criar conteúdos mesmo para o ensino médio, para adolescentes ali que estão no ensino médio. E divulgar, né, facilitar, porque daí o aluno às vezes até me pergunta uma coisa: oh, professor, aquilo, aquele tema lá, não sei o que, eu estou fazendo a avaliação, eu não lembro, eu queria ver e tal. Daí eu digo: ó, oh, tá aqui o link, dá uma olhada. Né, isso também foi facilitando a minha vida. Aí eu, eu já tinha as aulas gravadas e eu ia compartilhando com eles para rever e tal, então foi mais ou menos pela necessidade mesmo, né? ver a necessidade é, eu preciso fazer isso é, o que, que eu posso fazer e aí eu tive essa ideia né? de, de abrir o canal e aí no Instagram, no, no Facebook no, e no Youtube né? então, assim, do, do ponto de vista institucional isso foi legal assim, o, o as equipes das escolas onde eu trabalhava gostaram né? É, o canal repercutiu bastante, ele foi apresentado até em reuniões da CED, da Secretaria de Educação para mostrar como uma iniciativa né, de trabalho durante a pandemia, então no sentido institucional foi legal, assim, teve um reconhecimento e também é legal meio que acompanhar, né, os alunos agora também meio que entenderam, acompanham, seguem é, interagem por lá também virou uma forma de interação com eles então é um jeito também interessante, assim né? eu tenho gostado, embora, claro tipo, vira e mexe aparece alguém me xingando né? ah, seu comunista seu não sei o que, você falando tal coisa, né, porque o canal tá aberto para qualquer pessoa, né, então isso acontece, né? Você tá lá e aí de repente aparece isso. Alguém vai te xingar, mas também tem coisas legais, né? Tipo, por exemplo, o meu intuito era sempre explicar conteúdos pra ensino médio, né? E aí teve esses dias um comentário de uma pessoa lá que ela fez a prova de antropologia dela na graduação baseada num, num vídeo que eu fiz de antropologia. E aí e foi um vídeo curioso que quando eu postei o vídeo, as amigas minhas falaram, que são antropólogos, né? elas falaram, sei lá, você acha que isso vai dar interesse? Você acha que as pessoas querem saber? É um livro, é um vídeo sobre as principais teorias correntes antropológicas, escolas antropológicas. Aí elas falaram, Se, né? você acha que as pessoas vão querer assistir isso? Aí eu falaram, ah, sei lá, mas vou colocar aí. Aí, curioso que é o vídeo que é mais assistido. <risos> Enfim, é o vídeo mais assistido é esse. E aí, esses dias, alguém comentou sobre o vídeo que a pessoa usou como referência para a prova dela na graduação. Então tem sido interessante, né? Tem a parte chata que é ser xingado, mas tem a parte que é legal de ver as pessoas usando de forma útil mesmo, né, numa prova, no, enfim, e a gente ser reconhecido por isso. É que eu ultimamente eu não tenho tempo, né, para fazer coisas mais elaboradas. Eu acho que assim, precisaria ter um tempo para investir, né, para melhorar a edição dos vídeos, para fazer coisa com mais qualidade, melhorar tudo, né, o áudio, a imagem, esse tipo de coisa. Então, mas sim, acho que é uma coisa que eu penso. É super, acho que funciona. E é uma coisa que assim, serve como vitrine para outros trabalhos. Já aconteceu comigo, né? De gente, olha, eu vi o seu canal, aí você tem aquele material que você quer fazer para gente, ou você quer falar na palestra, não sei do que. Acho que é uma estratégia hoje como, até como divulgação científica e também até como para colocar no seu currículo. Né? Hoje eu, eu fiz, por exemplo, esses tempos, uma universidade entrou em contato comigo, você tem interesse em pegar umas aulas aqui e tal, daí a gente queria, ver, eles pediram, manda o um link dos seus canais, a gente quer dar uma olhada no seu conteúdo, o que, que você faz e tal. Então hoje até as próprias universidades, pelo menos as universidades privadas, estão pedindo isso. Né? Tipo, já pedem lá para você colocar no currículo os links do, dos seus canais, né? quais redes sociais você usa para divulgação de conteúdo, esse tipo de coisa. Inclusive eles pedem para você fazer vídeo mesmo, né? tipo, poste lá, se apresentando, então isso já virou meio que até uma, uma exigência de mercado, assim, nas instituições privadas. Então, acho que fica até a dica, né, é uma possibilidade, assim. Claro que dá trabalho, tipo, eu não imaginava que, sei lá, editar um vídeo de 15 minutos demora uma hora, né. Aí, quando eu fui ver isso, eu, putz, onde eu me meti, né. Então, é uma coisa que, assim, exige uma dedicação, se você quiser fazer. Mas eu acho que tem boa chance de ser tanto uma vitrine, quanto uma ideia de fazer uma divulgação científica da nossa área, que eu acho que faz falta, acho que a gente tem... A gente tem muitos canais que discutem política, por exemplo, no YouTube... Mas eles não discutem a partir da ciência política, eles não apresentam teorias, eles não apresentam métodos, eles não apresentam. Então acho que tem uma lacuna aí para trabalhar bem grande. Assim. Só que, claro, precisa de. Acho que precisaria, principalmente no meu caso, se eu não expandir. Porque, por exemplo, o YouTube é puramente quantitativo, né? Ele, ele divulga seu canal, é, basicamente todas as redes sociais são assim. Eles divulgam o que você posta conforme é, você é produtivo. Então o ideal é você postar todo dia alguma coisa né? para alimentar o, o algoritmo. Né? E aí é alimentar esse ciclo, que é uma coisa que eu já não consigo fazer hoje. Né? Tipo, eu não consigo postar um vídeo por dia. Eu, consigo, eu mal consigo postar um por semana né? para ter tempo de fazer, editar então Mas acho que é bem interessante. É um, é um caminho interessante pra gente pensar né, como divulgação. Mas é só ver o que tá acontecendo em outras áreas aí. Né? A galera, da principalmente na área de ciências biológicas, tem feito muito sucesso. Né? Claro, eles têm a vantagem agora, digamos, aí, da pandemia, de ser o um assunto deles. Mas é, acho que é um, é um meio. Né? Inclusive até para ganhar dinheiro. Né, se a gente pensar aí como mercado de trabalho hoje acho que é, né, é uma coisa o YouTube dificultou, que é o principal meio de ganhar dinheiro com isso, mas dificultou bastante né, você precisa ter pelo menos mil seguidores você precisa ter uma, um, um X de carga horária de vídeos postados não é uma coisa fácil de atingir mas acho que assim, quem, pretende, quem gosta de divulgação, quem gosta de se comunicar acho que vale a pena investir e assim, pensar nisso para mim, uma dificuldade muito grande que eu tinha era, primeiro, que é, que é uma coisa importantíssima para professor, né, assim, que já até a dica, né? Se você conseguir ser uma pessoa empática, assim, né, despertar a simpatia dos alunos, isso facilita muito a sua vida, mas facilita, assim, você sai quilômetros na frente dos outros professores, né? Porque os, se os alunos comprarem aquilo que você fala, suas ideias, suas propostas, fica muito mais fácil, né? Qualquer coisa que você quiser fazer, aquele professor que consegue despertar isso nos alunos, facilita muito que é uma coisa que nunca foi meu forte, assim, né, eu sempre fui uma pessoa mais quieta, mais introspectiva, assim, embora também os alunos, isso é curioso, né, porque, por exemplo, o, os alunos que me conheceram, tipo, em redes sociais, assim, que viram as postagens que eu fazia e tal, eles, eles falavam disso, assim, por que que você, na rede social, se posta um monte de coisa engraçada, por exemplo, e quando você tá na sala de aula, você é tão sério, é uma coisa que eles perguntavam, assim, então, acho que uma coisa que eu, na graduação, comecei a perceber é que eu precisava lidar melhor com as pessoas, né? Não podia, sei lá, ser uma pessoa tão fechada, assim. Eu precisava, enfim, não que eu precisasse esforçar no sentido de ser uma pessoa falsa, né? Mas no sentido de perceber que, sei lá, é necessário para convivência, né? Aprender a falar certas coisas, ter mais paciência com as pessoas, ter uma certa habilidade, assim, de convivência. E eu acho que isso é uma primeira coisa que eu aprendi na graduação, assim. Eu era uma pessoa muito fechada, e isso eu comecei a, a me soltar, assim, né? Eu gostava de algumas coisas, e eu fui indo atrás. Então isso também foi abrindo porta, assim, porque apesar de eu não ser uma pessoa muito comunicativa, é, no início, pelo menos, né, quando eu cheguei na graduação, às vezes isso facilitava, porque às vezes colegas iam falar comigo, porque queriam meu caderno emprestado, porque queriam uma junta para estudar. Por exemplo, a disciplina de estatística, eu dava aula de reforço para alguns colegas que não, não conseguiam ir bem nas, nas provas de estatística. Aí, isso foi também no meio que abrindo porta assim, né? Foi uma coisa diferente, assim. E que eu fui aprendendo mais a lidar com as pessoas. E isso eu levei pra sala de aula, eu acho, né? Também eu fui meio que percebendo que eu precisava rever alguns comportamentos na sala de aula, repensar como é que eu lidava com as pessoas. Acho que isso foi importante, assim. Que é uma experiência que também tem a ver com eu ter participado do movimento estudantil, por exemplo, né? Que aí é uma experiência que eu acho que isso é isso... Acho que, sei lá, cara, seria fundamental todo mundo poder se dedicar só à graduação, sabe? Porque é muito diferente, né? A experiência de você poder ficar o dia inteiro na faculdade. Por exemplo, eu ia pra UEM, às vezes, de manhã e voltava só à noite, né, no, no final da última aula para casa. Era uma experiência muito legal, assim, né? Acho que isso era uma coisa, a, aprender a viver a universidade, assim, tudo que ela pode te oferecer. Acho que era a coisa que eu mais aprendi, assim. E conviver com as diferenças também, né? Acho que eu sempre vivi muito numa bolha, assim, não que hoje eu não viva, né? Mas eu acho que eu aprendi a viver com mais diversidade, assim, né? Por exemplo, eu aprendi, sei lá, a questão racial. É uma coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida até entrar na faculdade, né? E até me ver em situações, sei lá, tem, acho que aquela ideia de, sei lá, eu fui me perceber como uma pessoa branca quando entrei na universidade, assim. Porque até então, eu lembro uma palestra uma vez no Rio Grande do Sul, que um professor foi falar de racismo, deu uma menina falou, ah, mas aqui a gente não precisa falar de racismo, não tem negro, coisas desse tipo, assim. Então eu vivi numa bolha, assim, muito específica, às vezes. Então acho que isso foi interessante, assim, acho que melhorou minha convivência mesmo. aprender e me tornar uma pessoa um pouco mais aberta, assim. Claro que eu não mudei da água para o vinho, né? Ninguém passa de uma pessoa introspectiva para uma pessoa totalmente extrovertida, né? Numa vida, assim. Mas eu acho que melhorou isso. Aí, consequentemente, eu levei para a sala de aula ter um melhor tato, assim, com os alunos, né? Aprender a conviver um pouco melhor com eles. ser um pouco mais flexível nas situações. Por exemplo, um dilema que todo professor acho que se coloca em algum momento da vida. Eu devo reprovar esse aluno ou não? Tipo, do ponto de vista da nota, ele não chegou. Ele não chegou na nota que ele precisava chegar. Mas vale a pena reprovar um aluno? Vale a pena segurar ele mais um ano? Isso vai contribuir para a vida dele? Acho que o Rafael, do primeiro ano da faculdade, sem dúvida reprovaria. Tipo, 5,9, sinto muito, não é 6. Mas acho que o Rafael de agora não. Tipo, ah, tirou 5, sei lá, né? O que, o que quer dizer um ponto, né? De 5 para 6 quer dizer que né, ele é uma pessoa muito melhor porque tirou 6 então a gente, acho que eu fui aprendendo a, a rever esses pontos, assim né? a perceber que as coisas não são tão a ferro e fogo assim. acho que pessoas que são como eu, mais metódicas a gente tem muito isso, né? a gente é muito ferro e fogo assim. a gente tem que ser tudo exatamente como programado, acho que isso foi fui aprendendo com a faculdade outra coisa que eu acho que eu aprendi com a faculdade é que a gente não pode falar nada sem ter um mínimo de estudo assim, né? eu acho que tem a ver daí também com essa minha coisa que eu levo para os debates na sala de aula assim. De tentar controlar um pouco e orientar os alunos como é que se constrói conhecimento e tal. Porque acho que é uma coisa que acontece muito, né? E era um incômodo que eu tinha e ainda tenho com as ciências sociais no Brasil. Ela ser pouco empírica, às vezes, né? A gente fala de alguns temas, mas, sabe? Cadê a pesquisa empírica? Cadê os dados? Cadê fazer comparação entre experiências diferentes? Cadê, né? Você sustentar isso empiricamente. Eu estava vendo um biólogo um dia falando isso, e ele, assim, fazendo uma crítica às ciências humanas, e ele falou um pouco isso, né? Ele disse que nas ciências humanas tem muito argumento de autoridade. alguém Claro que nas, nas outras áreas também tem, né? Mas eu acho que nas ciências humanas isso fica mais evidente. Daí o cara, ah, citei Bourdieu, pronto, né? Ele achou que tá resolvido o problema dele, ele citou Bourdieu. Tá, ah, mas você citou Bourdieu, mas... E cadê o resto da pesquisa, né? Pesquisa não é só citar autores, né? Você precisa... Acho que a Simone Meuti também, que é uma professora, né, de, eu vi ela postando uma coisa assim hoje, né, ela falou, desde quando é, você pode dizer que é método fazer referência bibliográfica, é, citar, fazer só revisão bibliográfica. Eu acho que é uma coisa que me incomodava como aluno, que eu fui aprendendo que é necessário ter isso, né, é necessário pensar em método também, e eu acho que eu levei isso para os meus alunos, assim para as minhas aulas também. Né, de dia toda hora colocar questionamentos, de mostrar como é que se constrói conhecimento, como é que se. de mostrar para eles, inclusive, que tem coisas que a gente não sabe. Cara, sei lá, isso eu não sei. <risos> tipo, eu não posso te falar isso porque eu não sei. Não conheço nenhuma pesquisa, não conheço nada que console disso. Então eu não posso te falar. Eu posso tentar pesquisar, posso tentar procurar. É, mas é isso. assim Tem coisas também, acho que isso eu aprendi com a faculdade. Tipo, tem coisa que a gente não sabe. E a gente não sabe, porque a gente não sabe mesmo. Sei lá, ninguém nunca fez uma pesquisa sobre isso, ou não tem... se diz a gente estava numa reunião de grupo de pesquisa, aí era uma pesquisa sobre violência, né? Sobre violência e, e as pessoas culpabilizarem o governo pela violência, ou não. Né? E aí uma sugestão que, que eu dei para o pesquisador era por que você não incluiu a variável mídia, né? Porque mídia tem tudo a ver com violência, os programas do Dateno, do Pinga-Fogo. Será que isso faz alguma diferença na percepção da violência? Aí o cara falou, não, faz todo sentido o que você fala teoricamente, mas não existe base de dados para isso. Ninguém, não existe uma base de dados que relaciona as mídias, tipo o programa do Pinga Fogo e do Datena, com o aumento ou redução da percepção da criminalidade pela população. Então percebe é o tipo de coisa que, porque eu acho que os alunos têm muito essa ideia, que eu acho que todo mundo tem antes de ter uma formação na universidade, ou pelo menos uma formação séria, assim, que é que é isso, né, a gente acha que a ciência explica tudo, né. E às vezes a gente não sabe as coisas simplesmente. E a gente assume que não sabe. E vai ficar sem saber até que alguém um dia desenvolva a metodologia para saber aquilo. Acho que são algumas coisas que eu levei assim da graduação, fui percebendo e, e tento levar para os meus alunos assim. Ou para qualquer coisa que eu apresente, que eu fale. Enfim, acho que é um pouco isso. Né? E é curioso, porque eu quando eu comecei a graduação eu não queria ser professor. Foi por uma questão pragmática mesmo. Quando né? eu percebi que. E quando. Que eu acho que tinha, até quando eu ia falar da graduação. Né? Acho que tinha uma pergunta assim, né? É, o que vocês achava que você achava que ia ser? O que você esperava, né? Quando eu entrei na graduação, eu era muito inspirado no IBGE, né? Então, tipo, eu achava que eu ia aprender a fazer aquele trabalho que o pessoal do IBGE faz. E eu achava aquilo fascinante, né? Porque misturava geografia, misturava sociologia, misturava economia. Eu achava isso muito legal. Mas aí, quando eu cheguei na graduação, descobri que não, não, <risos> que não tem nada a ver, né? Tipo, a gente começou a ler os contratualistas, a gente começou a ler... É, dialética do esclarecimento. Eu né, meio que fiquei, putz, o que é isso, né? <risos> Será que eu entrei no curso errado, Sei lá. Aí eu fui percebendo que era diferente, né? Aí eu fui perceber que, por exemplo, se eu quisesse seguir essa ação, eu teria que fazer por conta própria algumas coisas. Eu teria que... Então tem isso também, né? Acho que uh, tem muita gente que entra nas ciências sociais achando que é serviço social. Eu achei que era mais a parte quantitativa, né? Na, essa parte mais de metodologia, parecida com o que o IBGE faz, né, de aplicar surveys. E aí depois eu fui descobrindo que não, fui descobrindo que era mais a, a formação acadêmica, é mais para outro caminho. E aí eu fui percebendo que também então, um monte de gente nas outras graduações acontece isso. Economia acontece muito isso. Né? Às vezes tem algumas, alguns cursos que são mais voltados para a área de mercado, e tem a, cursos que são mais voltados para a área acadêmica. São então, coisas que a gente vai percebendo só com a formação mesmo, e vai, sei lá, ressignificando isso ao longo da vida. Uma coisa que a Ana Lúcia falava, né? Ela achava que a universidade tinha que ser modelo argentino um pouco assim, né? Tipo, a universidade é aberta, não tem vestibular. Todo mundo quer entrar, entra, né? Ela Devia ser meio que assim, né? Mas a, mas a gente tem limitações hoje e problemas seríssimos, né? Inclusive... Tem muita gente que tá indo embora, né? A gente tá perdendo gente muito boa. Seja pesquisadores, professores. Porque aqui no Brasil as coisas se misturam, né? Tipo, quem entra na universidade pública tem que ser professor e tem que ser pesquisador ao mesmo tempo. Então, e a gente tá tendo uma fuga de cérebros, né? Porque é um pouco isso também. A gente tá formando muita gente, mas a gente não consegue absorver, né? Que isso tá virando até na educação básica. Isso tá acontecendo, infelizmente. A gente tá, não tá conseguindo absorver. E é um pecado, né? Gente muito boa que a gente forma aqui tá indo embora porque não, não tem inserção mais. E né? aí entra no, no nosso mercado também, entra esse problema, né? Por outro lado... É interessante que a universidade deixe esse espaço aberto e que a nossa formação se complemente com a pesquisa, por exemplo. Mas acho que também que foi um debate bem quente, né? Quando, quando eu entrei na graduação em 2010, que foi essa discussão, que teve essa discussão, né? Sobre a gente deveria mudar a nossa graduação, abandonar um pouco os clássicos e tentar investir em disciplinas de mais metodologia, especialmente a quantitativa, porque daí abriria a possibilidade de outros mercados. É, já teve uma galera aqui em Maringá, ex-alunos aí da, da, do curso, que também já, já tentaram abrir uma empresa de pesquisa. Na, na área de ciência política aqui em Maringá. Mas o problema é que daí, enfim, precisa de recurso, uhum. não precisa de... de... <risos> Geralmente cientistas associa é tudo quebrado, né? <risos> Desde do Marx pra cá, nunca melhorou muito isso. <risos> é, um pouquinho assustador. Por exemplo, esses dias eu recebi um e-mail das bolsas, né? E aí, eu... aí eles falaram, olha, pro... pra quem tá entrando, só vai ter duas bolsas. <risos> então, tipo, só o primeiro e o segundo vão ter bolsas. O resto, não. Então, por que, que eu comecei por que fazer o doutorado, né? Na verdade, Ah, foi mais uma necessidade mesmo, assim. Eu sempre... Bom, eu sou uma pessoa bastante ansiosa, assim, né? Sempre sou muito curioso, eu quero saber muita coisa, eu quero fazer muita coisa, sempre faço muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu, sei lá, fiquei curioso, tipo, eu sentia que ficar ali no ambiente só da escola limita, né? No sentido de que você fica sempre ali naquela discussão com os alunos, na... em preocupado só com... com a ideia de, ah, vou preparar minhas aulas, ah, vou pesquisar conteúdo para as minhas aulas e fica nessa rotina, assim, que né? E pra mim, sei lá, eu senti que era um pouco insuficiente, assim, para minha curiosidade, né? Aí eu pensei que, ah, sei lá, eu sempre lia muita coisa, sempre leio, continuo lendo, pesquisando, então eu fui meio que pra dar Vazão, minha curiosidade, assim, aí veio a pandemia, daí estourou o movimento lá do. Do, né, os protestos nos Estados Unidos a partir do, da morte do George Floyd. E daí essa coisa de, que eu falei, né que às vezes nas ciências sociais isso é muito comum, né, as pessoas falam, mas elas não vão atrás da parte empírica. Né? Então a gente discute muita teoria às vezes, mas não tem a parte empírica. eu fiquei, assim, quando veio a questão do, do, dos movimentos, da discussão racial, eu parei assim e pensei tá, mas vou tentar ver alguns dados sobre, a área de ciência política, né? O que que se tem né, sobre produção da questão racial, né? Por exemplo, negros e brancos votam da mesma forma? A gente consegue entender se é uma diferença de voto, uma diferença, sei lá, de que a gente possa, de comportamento político ou de alguma outra coisa assim. E aí, pra minha surpresa, ou talvez nem tão surpresa assim, não tem nada praticamente no Brasil. Pelo menos não tem nada. Eu achei uma uma pesquisa de uma uma menina da UFMG, fez doutorado lá. Só que ela fez uma pesquisa só pra pra BH. Fez uma pesquisa pra tentar identificar se, tanto na parte eleitoral de voto, quanto na parte de participação em protestos, associações políticas ou outras coisas do tipo, se, se havia uma diferença racial na participação de negros e brancos Lá para a cidade dela, em BH a, a pesquisa dela foi muito bem, tanto que ela foi convidada para dar aula Numa universidade lá nos Estados Unidos né? Chamou bastante atenção Aí eu só encontrei a pesquisa dela, praticamente E tem um, alguma outra pesquisa sobre questão eleitoral Assim, a partir dos dados do TSE Daí eu percebi que é uma questão que todo mundo discute Na política, mas aqui no Brasil a gente não tem dados Praticamente, para afirmar nada Sabe? Daí eu pergunto, tá, Aí eu falei com o Edinaldo falei, ô Edinaldo, se tem alguma coisa oh, Olha só, eu tava pesquisando aqui, se tem alguma coisa para Pra me indicar e tal, não sei o que Daí ele falou, cara, ninguém pesquisa isso no Brasil, assim, tirando essa menina da UFMG, ninguém fez pesquisa sobre isso, isso aí dá um doutorado. <risos> Vamos fazer? Eu falei, ah, tá. Daí eu peguei, tá. Eu falei, ah, vou fazer o um projeto, eu te mando. E aí foi assim que acabou virando um doutorado, assim, meio que de uma curiosidade minha, de levantar dados sobre a questão racial na política aqui no Brasil e perceber que aqui não tem isso. Nos Estados Unidos tem. Nos Estados Unidos eles têm uma tradição bem longa de pesquisa quantitativa mesmo, para tentar identificar se há é a diferença da questão racial na hora da participação política. E em geral, não, né as pesquisas lá mostram que lá não dá diferença. Basicamente, o que, é que as pesquisas empíricas lá, na área quantitativa, né? Essas pesquisas são todas quantitativas. Elas mostram que, basicamente, o que interfere na participação política é ter recurso, né? Ter dinheiro, ter tempo, que geralmente uma coisa está associada à outra. Então, quem tem tempo tem, tem dinheiro. E é basicamente isso, né? É, que é a área de pesquisa e explicação teórica que domina lá nos Estados Unidos isso. E aí, aqui no Brasil, percebi que não tinha nada. Aí, a minha ideia no doutorado é essa, né? A partir do, dos dados do LAPOP. caso alguém não conheça o LAPOP, é, é uma coordenação, né? De uma universidade dos Estados Unidos, a partir deles, eles aplicam testes a cada dois anos aqui para a América Latina, nos países da América Latina, é, com vários tipos de perguntas, né? Que vai desde a participação política até a condição socioeconômica das pessoas. São amostras representativas para todos os países né, da América Latina. E aí eu vou pegar do, de 2016 até acho que é do ano retrasado, né, que é a última que tem, antes da pandemia, pegar todos os dados do Lapop e tentar verificar se aqui no Brasil faz alguma diferença a questão racial na participação política. Né, tanto no sentido de qualitativo, digamos, assim, de tentar medir se, por exemplo, há uma tendência dos negros a votarem, ou dos brancos a votarem em partido, ou candidato X ou Y, ou se também é na diferença de participação, por exemplo, negros ou brancos participam mais de, sei lá, de protestos, ou não faz diferença, ou enfim, se equivale. Então é mais ou menos nesse sentido. Então o doutorado meio que surgiu da curiosidade mesmo. Foi uma coisa assim, tô curioso, quero tentar fazer alguma coisa diferente do que eu tô fazendo, e daí foi isso. Eu passei no doutorado, é lá na UFR, né, em Curitiba, então por enquanto tá tudo à distância, então não tem problema, eu consigo acompanhar a aulas e tal, mas o problema é que eu não consegui transferência para Curitiba, né, então eu precisaria ter conseguido isso e não consegui porque reduziu a carga horária dessa disciplina, né agora a gente só tem uma aula por semana, então isso faz com que os professores tenham que pegar muito mais turma e aí o, o Estado me negou e a ligação da Secretaria de Educação foi essa, né? que falta vaga lá em Curitiba, e então por isso que eles não permitiram a minha transferência então eu meio que tô nessa, pode ser que dê tudo errado <risos> pode ser que se as aulas lá voltarem presenciais eu vou perder, vou perder o ano e acho que praticamente vou ter que desistir do doutorado então eu tô meio nessa de saber, meio na dúvida, né saber o que vai acontecer daqui a pouco.
1: A escola e as condições do trabalho docente, um retrato de Maringá. No artigo publicado na revista Vernáculo, há quase uma década, no número 31 do ano de 2013, Rafael abordava as condições de trabalho dos professores temporários na rede estadual do Paraná. Naquele momento, Rafael se preparava para assumir a carreira docente e observava de perto, por meio das atividades do estágio supervisionado, como os professores de sociologia da rede percebiam sua condição de trabalhadores. É interessante fazer essa leitura comparando o texto escrito naquele momento com a fala que o Rafael trouxe para a gente nesse programa e pensar os rumos da educação pública no Paraná e a trajetória docente nesse espaço e as condições de trabalho na construção dessa trajetória. Se você ficou curioso a respeito do canal que o Rafael Adilho mantém no YouTube, procure por Devaneios Sociológicos. E lá você vai encontrar os vídeos que ele grava com o objetivo tanto de compartilhar os conteúdos das aulas de sociologia, quanto de fazer uma espécie de divulgação científica da nossa área, Devaneios Sociológicos. A página também está no Instagram e no Facebook o impacto da participação na política municipal de assistência social brasileira, a dissertação do mestrado do Rafael Adilho pode ser integralmente acessada no site www.pgc.en.br. Eu agradeço todo mundo que participou do encontro no momento da gravação, em março de 2021. A edição daquele encontro aconteceu um ano mais tarde, em fevereiro de 2022. Agradeço ao Rafael Adile pela paciência em esperar por essa edição e por autorizar a transformação daquela conversa nesse programa. E obrigado a você também por ouvir o podcast. Se quiser entrar em contato para fazer alguma pergunta, tirar dúvidas ou deixar algum comentário, mande uma mensagem para zpbueno.br É isso, até o próximo programa.